2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Le référendum sans la sueur, le référendum pue des pieds. Les petits hommes gris détestent le référendum. Le peuple n'est pas capable de trancher des sujets qu'il ne comprend pas. Seuls les petits hommes gris ont la compétence, la culture ou l'expérience pour décider de ce qui est bon pour monsieur et madame tout le monde. Allez écouter, le référendum serait l'instrument d'une fausse démocratie. Le référendum est trop simple, une question, une réponse. Le général de Gaulle avait fait du référendum une clé essentielle de la Ve République. Pourquoi ne pas interroger les Français sur l'immigration, sur les retraites ou sur la guerre en Ukraine Pourquoi ne pas les interroger sinon parce qu'on craint leur réponse Les petits hommes gris ont cadenassé le pouvoir Bayonnez la parole, confisquer les décisions. Ne vous étonnez pas ensuite de la défiance des Français envers leurs élus. Ne vous étonnez pas de l'abstention dans les urnes ou des colères dans la rue. Et si on demandait aux Français leur avis Juste une fois, juste pour voir. Chiche. Chana Lusto, il est 9 h
3: On vient de l'apprendre, la jeune CM a été retrouvée morte dans une forêt, dans le Gard. Information confirmée par l'avocat de la famille. L'adolescente de 18 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 25 janvier dernier. Le principal suspect en garde à vue depuis mardi est passé aux aveux cette nuit. Cet homme était proche de CM, déjà condamné à 12 ans de prison en 2015 pour vol et braquage à main armée. Le Sénat vote pour l'inscription dans la constitution de la liberté de recourir à l'IVG. La proposition de loi déposée par des députés insoumis a été réécrite par un amendement du sénateur républicain Philippe Bas. Le droit à l'avortement s'est donc transformé en liberté à l'avortement. Le chemin est encore long avant une possible adoption définitive par le Parlement qui devrait être suivie d'un référendum. Et puis c'est la fin d'une époque. En Australie, l'effigie des souverains britanniques va disparaître des billets de banque sur les nouveaux billets de 5 dollars. Le portrait d'Elisabeth II va être remplacé non pas par un portrait du roi Charles III, mais par un motif honorant la culture autochtone.
2: On le craignait, et là euh, c'était une info du Parisien qui a été donnée en tout début de matinée. Le corps sans vie de la jeune CM, 18 ans, a donc été retrouvé dans une forêt dans le Gard. Stéphanie Rouquier, qui était hier à Alès, est en route précisément pour Alès. Euh, c'est le principal suspect qui est passé aux aveux euh, entre 2h et 3h euh, du matin. Une enquête avait été ouverte pour enlèvement et séquestration. Euh, après la disparition de cette jeune fille de 18 ans, le 25 janvier dans le Gard, deux personnes, un homme et une femme, étaient en garde à vue depuis mardi. Et euh, évidemment, euh, cette information va, va plonger... Euh, tous ceux qui l'ont entendu et, et tous ceux qui espéraient peut-être dans l'effroi et dans la compassion. Et je le répète, Stéphanie Rouquier est en partance. Elle est partie il y a quelques instants pour Alès et elle nous donnera sans doute des informations avant la fin de cette émission. Avant, avant même qu'on
4: en sache plus, est-ce que je peux me permettre de dire une chose Je viens d'entendre dans le flash que cet homme, le, le meurtrier qui aurait avoué, meurtrier présumé, avait été condamné en
0: 2015.
4: à 12 ans de prison en 2015. 2015 et 12, ça fait 2027. Une fois de plus, je crains, on aura, on aura des précisions avec notre envoyé spécial, mais je crains une fois de plus que les remises de peine aient permis à cet homme de sortir largement en avant et que peut-être cette jeune femme n'aurait pas été tuée s'il avait été en prison. Une fois de plus l'opinion réagira... C'est, c'est, c'est plus possible d'accepter ces condamnations qui ne sont jamais effectuées.
2: Alors, Marie-Estelle Dupont est avec nous aujourd'hui, Olivier D'Artigol, Gérard Carrérou, Philippe Guibert, il se trouve qu'Anna Jakubowicz est là aussi, qu'il est avocat, et que euh, c'est des sujets, puisque vous êtes aussi pénaliste. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a un, un podcast très intéressant que vous avez fait avec Noémie Schulz sur l'affaire Le Landais. Ce que dit Gérard Carrérou, il y a deux manières de l'interpréter. Euh, soit, on dit c'est du populisme pur et dur, ce qu'il vient de dire à l'instant, et je sais que certains le pensent et le diront, en disant il faut des remises de peine dans la justice, et vous qui êtes un avocat, euh, je pense que vous soutenez l'idée de remise de peine, soit, euh, et c'est peut-être l'opinion publique qui dit effectivement il y en a assez, et que les peines doivent être accomplies. Qu'en pensez-vous D'abord, on mélange deux choses. D'abord, il y a effectivement un certain <coughs> mécanisme de remise de peine, on va dire entre guillemets automatique, sous réserve évidemment du comportement de, du condamné devenu prisonnier. Tout, tout cela, n'est pas, il n'y a pas d'une automaticité qui est, qui est directe. Et d'autre part, il y a des modalités d'exécution. C'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens de l'incident que vous avez eu récemment sur ce plateau avec un de mes confrères qui avait dit que son client qui venait d'être condamné pourrait sortir dans un laps de temps relativement court. Oui. Voilà. Euh... J'avais été choqué, alors pas pour les mêmes raisons. Mais, j'avais bon... été choqué, j'avais trouvé indécent ce qui. Non me mais je, je... inutile de, 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 de revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, il, il faut savoir qu'à partir d'une, de mi-peine, à partir du moment où la moitié de la peine a été exécutée, mmh. un, un, un prisonnier a la possibilité de saisir la justice pour avoir une... Euh, une conditionnelle ou une modalité de remise en liberté, mmh. mais qui ne veut pas dire une remise de peine. Mmh. Ce n'est pas une remise de peine. C'est un mode d'exécution mmh. de la peine. Mais c'est vrai dans le monde entier, ça, par exemple Ah oui, oui, oui je Dans pense. le monde entier, oui. dans toutes enfin, les justices. En tout cas, dans les, dans les états de droit, dans, dans les états les démocraties, à la mi en, en fait, on doit donner un espoir aux prisonniers. Mmh. En fait, on parle des cas qui ne fonctionnent pas, et, et Gérard Carrérou a raison. Effectivement, dans, dans, dans ce cas présent, on est horrifié. Mais combien d'autres combien d'autres bénéficient, entre guillemets, de ce système dans un, dans un, une, un nouveau mode de vie qui, à qui on peut faire confiance Donc, euh, je veux dire qu'il n'y a, a pas de système automatique. On a, on a là, effectivement, un contre-exemple qui est dramatique, qui est terrible, mais on ne peut pas en tirer une généralité. C'est ça, le, le, le problème, c'est la généralité.
5: Maître, est-ce que ce n'est pas une modalité aussi de gestion des places de prison Honnêtement
6: ben oui, oui on, Donc, on, peut, on peut, on peut, on peut le voir ainsi. On peut le voir ainsi, Parce effectivement.
5: Que, ça peut être légitime de donner un espoir aux prisonniers. Bon. Le, 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 pas le, pas
6: le problème, problème l,
2: le problème, c'est qu'il y a trop de gens en prison qui ne devraient pas y être pour des, pour des, Il y a surtout beaucoup de gens peines, qui sont dehors. Y être. C'est-à-dire qu'on a trop, on a trop tendance à considérer que la sanction, mm. c'est la prison et qu'il n'y a rien d'autre. Mm. Il y a toute une série de délits. Qui peuvent être traités autrement et des exemples, par exemple, notamment. Alors, je sais que je vais me faire sans doute encore euh, dire que c'est de la justice de classe, mais notamment dans la délinquance économique, je pense qu'il y a d'autres nécessités que que la prison. Il y a d'autres possibilités de sanctions. Mais il y a beaucoup de gens qui sont euh, les les délits routiers, euh, les les, un certain nombre de 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 délits qui ne sont pas de crimes de sang. euh, Il devrait y avoir une priorité en prison pour pour les délits et les crimes qui qui sont des atteintes aux personnes, Et en gros. Métiers, j'imagine que vous êtes en prison uniquement si vous avez tué quelqu'un avec votre voiture. Il n'y a pas de personnes qui sont euh, en Ah, prison. ça dépend, ça dépend. Dans des comptes dans de peine, quelqu'un qui effectivement euh, euh, qui va réitérer des conduites sans permis, mmh. des, 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 des situations déviantes comme mmh. ça, non, ça prend, ça prend une place en prison, très Bien. souvent. Bon, En tout cas, euh, on, on en parlera évidemment. Et notamment dans la, dans la délinquance économique. Moi, je, J'ai parlé du référendum. Parce que le référendum est au cœur de nos sociétés. Pourquoi Parce que euh, ce lien qui s'est distendu entre le peuple et les euh, élites, entre, entre ceux qui gouvernent, a peut-être besoin un jour d'un référendum. En plus, on reste sur 2005, où un référendum avait été euh, demandé et n'a pas été, été pas été respecté. Alors, il y a un sondage, CNews, euh, qui a été fait sur les retraites, par exemple. Est-ce que euh, vous souhaiteriez un référendum Majoritairement, les gens, c'est d'ailleurs la même proportion, de. il y a 69% des gens qui sont pour ce référendum et il y a 69% qui sont contre les réformes de retraite. Donc il y a une forme de logique. Écoutez quelques Français interrogés par les équipes de CNews.
4: Je pense que référendum ça va dans, dans le sens de l'histoire, c'est important que tout le monde puisse
7: donner son avis. Je suis complètement pour que ce soit pour la réforme des retraites ou même euh, toutes les décisions qu'il y a à prendre en règle générale, parce que ça nous impacte nous. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire un référendum pour la réforme des retraites, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose de laisser le peuple décider de son avenir.
2: Bon, le, le référendum à mauvaise presse, je disais tout à l'heure en caricaturant le référendum sans la soeur, euh, vraiment euh, il est accusé de tous les maux, de populisme, etc. Euh, général de Gaulle avait mis au et d'abord, est-ce que j'ai raison de dire que c'était une des clés essentielles de la Ve ah, République Oui, totalement. De Gaulle
5: l'a utilisé pour décoloniser l'Algérie, il l'a utilisé pour instaurer le, 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 l'élection du président au suffrage direct, mmh. il l'a utilisé ensuite pour une tentative de réforme du Sénat, des régions, mmh. de la participation. Donc c'était dans son mode de, de, de présidence, mmh.
7: c'était central. Il a surtout démissionné à la suite d'un, et la d'un la référendum.
2: et bon, la Neuf référendums ont été organisés sur la Ve République depuis euh, l'adoption de la Constitution en 1958, sans compter celui du 28 septembre 1958 approuvant la Constitution. Absolument. Alors, euh, j'avais prévu de vous faire écouter, puisque vous parliez de De Gaulle, j'avais prévu de vous faire écouter un peu plus tard, mais... Euh, je me réjouis à chaque fois de, d'écouter le général de Gaulle. Et je pense que le public aussi. Donc ça, nous datons euh, l'extrait que vous allez voir, c'est les actualités. Il serait traité de populiste aujourd'hui, le général de Gaulle. À l'époque déjà, il était traité. Bon. Euh, là, on est donc... Euh, la voix du journaliste, c'est les actualités. Et vous allez voir, il y a une forme de déférence pour le général de Gaulle. Et euh, le général de Gaulle va soumettre euh, aux Français... Euh, L'élection du Président de la République au suffrage euh, universel direct. Écoutez euh, cette séquence de l'INA qui est absolument formidable.
7: Le général de Gaulle a expliqué aux
8: Français sa proposition tendant à faire élire le Président de la République au suffrage universel. Français, Français, le projet que je vous soumets je propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Cette
6: proposition et le recours au référendum devaient susciter une crise ministérielle. Conformément à la Constitution, le général de Gaulle consultait le président du Sénat, M. Monerville, et le président de l'Assemblée, M. Chaban Delmas. Il y aura donc des élections législatives après le référendum dont le président de la République disait, avec cette force et cette émotion,
8: Quant à moi, chaque oui De chacune de celles, de chacun de ceux qui me l'aura donné, me sera la preuve directe de sa confiance et de son encouragement. Ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France. Vive la République! Vive la
9: France! <rire> Ça, c'est de la com. y avait eu à l'époque la, non, mais... la quasi-intégralité de, de la casse politique oui, mais... contre. Ouais. Et surtout, il y avait mmh. un niveau de, mmh. de pensée et d'expression. Il n'y a mmh. pas de prompteur. Il avait une mémoire phénoménale et il, a, il apprenait au mot près ses mmh. interventions mmh. et avait quand même un, un, un exercice de, si ce n'est de comédien, de très grande incarnation en termes d'autorité politique. Mais de simplicité. De clarté. De, de clarté d'expression. Il parle au français. C'est pas un petit homme gris.
2: Il fait, il sait parler aux gens oui. avec leur langage. Il sait être compris. Et il dit le référendum, c'est très français. C'est drôle d'ailleurs. Quoi de plus français Républicain, Tant démocratique c'est... et français.
5: Tant c'est simple, c'est clair et c'est droit.
2: Et droit également. Donc c'est, c'est
9: oui. Mais le référendum pas, n'a vrai. plus été activé dans le pays depuis 2005 oui. parce que la décision n'a pas oui, été respectée. Et bien j'ai bien souvenir sûr. d'ailleurs de la une de Paris Match <rire> avec Nicolas Sarkozy et François Hollande sur deux petits sièges identiques qui défendaient euh, mmh. les deux, euh, mmh. le oui, et au final, les quinquennats qui ont suivi n'ont jamais actionné euh, cet outil euh, de souveraineté populaire parce que les dirigeants euh, ont peur de la décision populaire.
2: Bon, moi je vais vous poser une question toute simple, et moi je vais faire un sondage sur ce plateau. Vous êtes euh, des gens euh, plutôt euh, de l'élite, entre guillemets, plutôt cultivés, plutôt... Euh, et, et donc, <rire> euh, et, et, je veux je dire, donc, euh, non, mais parfois il y a une défiance dans ces élites, je vois, sur uh, ce référendum. Est-ce qu'il faut un référendum sur la retraite Oui ou non, tour de table Oui ou non Alain ah Moi ben non. Et oui, ça ne m'étonne pas. Bon, bah, écoutez, excuse-moi. Vous voulez pas que les fraudes enfin, Voilà, en gros, on, on catégorise les gens. Oui, je vous catégorise. Pardon Oui, je vous catégorise un ah, peu. Mais, mais pourquoi parce que parce que c'est pas moi je, je veux dire je suis pas contre le référendum <rires> je dis simplement non non en général en général en général sur un sujet g- qui a aucune g- importance en général mais sur quel sujet point trop n'en faut il n'y en a Est-ce pas eu vous, depuis 2005 vous, vous, voulez, vous voulez le modèle suisse vous voulez il n'y en a pas, pas eu depuis 2005 on, on, on le peuple surtout et n'importe quoi tout le mais temps hein. je veux dire que le, enfin. le, la question des retraites n'est pas un sujet qui selon moi le problème, c'est qu'on a dévoué... sur l'immigration Non, mais soit vous me posez une question et vous me laissez répondre, soit, soit vous ne me la posez c'est pas. Ce n'est pas le principe de l'immigration. Ce n'est pas le principe. C'est pas le... Et là, pour le coup, ce n'est pas, pas le principe du référendum que je, que je, que je, que je conteste. Bon. Je dis simplement que... La, la, la vraie difficulté, c'est mmh. qu'est, qu'est devenu notre parlementarisme. Oui, c'est, ça, bon, le, oui, c'est ça le vrai sujet. Non, mais, ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, non, on là, utilise. Non, bon, bon, bah, écoutez. Ouais, très mais bien. Mais alors, non, parce suivant. Mais pas. Vous, vous êtes qu'une caricature en bah disant ça. Il a
9: raison sur le parlementarisme.
2: mais quel est le rapport avec le Je vous demande, si vous, ah, vous voulez. Alors bah bon, d'accord, le référendum. Si on avait la peine de mort, on un véritable débat parlementaire qui n'était pas obstrué. Et qui est volontairement d'ailleurs, par des révolutionnaires qui veulent mettre à bas mm. notre système parlementaire et qui sont en train d'y arriver. Oui, mm. bien, Ça, ce qui ici. est en train, le, le, ce qui est en train, la guérilla qui est en train de se mm. produire actuellement au Parlement. Mm. Pour moi, c'est, c'est une forme bon. de, de révolution, bon, c'est-à-dire d'empêcher c'est le, le Parlement de mm. s'exprimer. Ce pourquoi il est fait. Bon, ah. je reviendrai vers vous euh, tout à l'heure je, parce je, je suis, effectivement, bon. je oui que effectivement, je considère que ce sujet n'est pas un sujet qui doit être euh, tranché par le par le bon. euh, par le, le référendum. Et, et par exemple sur la peine de mort, vous voudriez un ah référendum sur la peine de mort. C'eût été un sujet. C'eût été un sujet. C'est, c'est été un sujet. Oui, bien sûr. Bon. On n'est pas on n'est pas au même niveau. Si oui ou non
4: Mais n'expliquez pas. Oui, oui, oui non, ou non je, je suis pour le référendum quand le pays est profondément divisé sur des sujets. Il n'est pas divisé actuellement. Il n'est pas divisé
2: parce les gens veulent pas de retraite Il est vraiment. Il
4: est divisé donc. Je suis pour le référendum. Oui ou non
0: eh ben, Je ne vais pas vous répondre oui ou non, parce que ça dépend de quel type de référendum. C'est-à-dire, est-ce non, que vous êtes retraite. pour ou contre cette réforme Je pense que ça ne suffit pas à exprimer la volonté du peuple et qu'il faudrait plusieurs questions. Et d'ailleurs, ce qui est exactement, étonnant, que c'est qu'un référendum. La, la question, c'est aussi comment les Un référendum. référendum. Formuler, ah, exactement. On en fait jamais, donc et un référendum. Fait, on en fait non, mais moi, la question que je me pose, c'est un référendum oui. d'initiative populaire. Oui. Oui. Il me semble que ça demande 4 millions de signatures oui. des citoyens oui. et Merci. 10% des parlementaires. Oui. Et donc, oui. vu Merci. qu'il y a 61% des Français qui sont oui. contre la réforme, c'est visiblement pas les francs, le nombre de signatures oui. qui manquerait, mais les parlementaires qui n'ont pas envie d'exposer ce projet à la référendum. Oui,
5: Philippe Guibert. Oui, c'est parfaitement un
7: sujet à référendum.
2: D'accord. Et évidemment, Gauthier Le a ah, un droit de réserve sur ces sujets-là puisqu'il journaliste... Il y C'est un vrai
7: sujet sur effectivement ce que mmh. dit maître Jakubovic sur ce D'accord. qui est en train de se passer au parlement entre la Nupes qui a déposé des milliers d'amendements mmh. et euh, Renaissance la majorité qui veut limiter le nombre de jours de débat.
2: Mais Michel c'est... Onfray, Michel Onfray sur le référendum qui traduit lui aussi une pensée commune. Voilà ce qu'il disait hier chez Laurence Ferrari.
8: On va me couper les deux mains, je vous assure qu'il n'y aura pas de référendum. Il le sait bien que s'il, s'il recourt au référendum, d'abord euh, Emmanuel Macron, il détruit l'édifice national dans, dans, dans la configuration européenne. On gouverne dans l'Europe de Maastricht, on gouverne sans les peuples, malgré les peuples et contre les peuples. C'est pourquoi d'ailleurs depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Euh, et pourquoi les, les élections sont ainsi faites qu'on se débrouille pour qu'on puisse pendant cinq ans dire que Madame Le Pen est fréquentable et pendant euh, cinq semaines nous dire qu'elle est nazie. Euh, et, et ce, au moment du... Euh, du dernier tour des, des, des présidentielles ou en, entre les deux tours donc les gens voient bien qu'effectivement on est dans cette dans cette logique où effectivement le peuple n'existe plus on ne demande plus du tout son avis et donc on va évidemment pas lui demander son avis
2: alors je sais que ça heurte les beaux esprits ce qu'il dit mais qui contestera ah oui je vois. non mais arrêtez avec vos beaux esprits bah ben si pourquoi Franchement. Je, j'ai, j'ai horreur qu'on, qu'on colle des étiquettes sur les sur les gens en fonction de oh, mauvais esprit. Voilà. Alors, mais, 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 mais bien, c'est... Mais non, mais pourquoi? très bien, non, mais, mais, a, allez-y. Pour... Non, mais allez-y, mais allez Quoi Allez-y quoi Mais rien, je, je, je vous caricature <rire> en <rire> permanence, mais je caricature quoi Mais c'est... en fait, mais quand bon, je on n'est pas d'accord avec les beaux esprits, voilà. où on est complotiste, où on est populiste. Mmh où on est caricatural, etc. En quoi je caricature en disant que le peuple euh, n'est pas interrogé et qu'on n'écoute ah bah, pas ce quand qu'il vous dit. On dit que le peuple n'est pas interrogé. Effectivement, quand il n'y a pas de référendum, le peuple n'est pas interrogé. Vous avez raison. Ben alors Le peuple, il est interrogé suivant la Constitution par le biais du parlementarisme, par l'élection non. de députés, etc. Et
9: bien, ah, c'est d'ailleurs, Emmanuel et, et, Macron, vous avez dit mais, lors mais, de ça, sa dernière élection, mais, il faudra c'est, réfléchir c'est, à c'est, mi-mandat c'est la à la manière ah, bien de. Bien de mais Emmanuel Macron, le, l'édifice démocratique était en tel danger, mm. la crise est si profonde, qu'Emmanuel Macron, lors de sa dernière élection, dit il faudra réfléchir aux modalités de consultation du du peuple peut-être à mi-mandat pour eux que justement cette cocotte minute que la société française puisse, entre deux présidentielles, un Et peu bah, s'exprimer. La, la véritable révolution, c'est l'arrivée en masse de ces, de ces députés de la,
2: de la NUPS qui, effectivement... <rire> Ils ont été élus. C'est, c'est, mais, c'est, une, révolution. Enfin, c'est, c'est une, une révolution. C'est une révolution.
5: Mais moi, c'est moi je ne le conteste pas. Je préfère C'était cette Assemblée que peuple. celle d'avant. C'est la volonté du
2: peuple. Je ne le conteste pas. Elle est plus à l'image de la société, Mais je constate le résultat, c'est
5: tout. L'obstruction parlementaire, c'est venu comme le Parlement.
2: Alors, justement, la motion référendaire, c'est intéressant parce que... Euh, Monsieur Chenu, lui qui était ce matin avec euh, Laurence Ferrari, a dit si par exemple la NUPS avait déposé une motion référendaire, je votais nous voterions avec euh, la NUPS. Mais le contraire n'est pas vrai. Écoutez euh, Monsieur Chenu chez Laurence tout à l'heure. La
5: France Insoumise de toute façon conteste toujours tout, ils sont jamais d'accord avec rien, ils sont toujours en train d'hurler
2: sur tout le monde,
5: euh, ils se roulent par terre, c'est jamais, c'est jamais bien. Écoutez, il y a une motion référendaire, euh, elle est aussi à leur disposition. Si c'est l'intérêt des Français que d'aller de, au référendum pour se prononcer, eh bien euh, la France Insoumise et les autres groupes de gauche peuvent voter cette motion référendaire, ça ne va pas les engager à autre chose. Hein. Euh, nous, si c'était euh, les autres qui avaient bénéficié de ce tirage au sort, puisqu'il y a eu un tirage au sort, ben, on l'aurait voté, parce que le but c'est le résultat, et le résultat c'est d'aller au référendum.
2: Seuls euh, des thèmes précis peuvent être soumis à référendum dans le cadre de l'article 11. Le référendum à questions multiples mmh. n'existe pas. Mais
0: non, mais on hein réfléchit. Je ne dis pas que c'est faisable. Je dis que c'est, bah... ça pourrait être intéressant <rire> sous que que cette forme. Faut J'entends bien. Je sais bien que, chose que c'est je sais bien que c'est binaire mmh. le référendum, mais c'est, mais, c'est mais, de cette façon-là je trouverais ça intéressant. Vous voyez intéressant. comment
9: votre référendum sur les mais on pose la question on sur, bah les, sur on les, pose ah bah, la question sur la réforme actuelle. Sur, bah, 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 êtes-vous favorable au, 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 au recul de l'âge de légal de départ à son de quatre ans Non, mais même approuvez-vous la réforme imposée par
2: le projet de loi c'est assez Oui, bien sûr. Mais c'est simple, si vous voulez, parce qu'on peut pas brutaliser. Parce que même si ce projet passe, admettons qu'il passe, bon, euh, les Français vont avoir euh, une forme de rancœur et de ressentiment alors ils auront, ils iront peut-être pas manifester tout le temps parce que vous savez combien ça coûte quand tu manifestes pour, pour un salarié. Bien non, bien mais, sûr, non, non mais, non je mais suis, attendez, je suis d'accord sur tout Non ça. mais vous êtes d'accord, mais vous vous entendez pas. Non. c'est 80. Moi, l'autre jour, on avait un maçon. Il dit moi je peux pas aller euh, non, mais j'ai, la grève. j'ai entendu 80 oui. euros, ça bien me coûte par jour. Non, non, bon, mais je pense pas qu'il pas. faut écouter les gens. Alors, il faut pas toujours peut-être les écouter. Moi, j'aime, mais en tout cas, on peut pas, on peut pas ne jamais les écouter. Vous, vous m'avez, vous m'avez posé la question oui. et sur la peine de mort. Et oui. Je vous ai répondu, oui, c'était oui. un, un sujet de référendum. Mmh. Il n'y a pas eu de référendum. Mmh. Et on sait qu'au moment, en 1981, lorsque l'abolition de la peine de mort a été votée, on sait que c'était contre l'avis de... Mmh. Et s'il y avait eu un référendum, jamais cette, la peine de mort n'aurait été supprimée en France. Bien. Aujourd'hui, on voit que ça ne fait plus véritablement débat. Euh, et ce n'est plus possible de, d'ailleurs. Voilà. CQFD... Moi, c'est tout. Moi, j'ai, j'ai rien d'autre à dire. Il y a un moment il y a un moment où il appartient à nos hommes politiques, les petits mmh. hommes gris, comme vous dites, de prendre... Non, leur les petits resp- hommes gris, ce pas forcément de, de, les alors, politiques. Hein. Alors, de prendre... Les politiques, ils se sont fait piquer le pouvoir mais, par les petits alors, hommes gris. Alors, je retire les petits hommes différent. gris, mais je garde mon idée. Hein. Il y a un moment où, effectivement, moi, ce que j'attends d'un homme politique ou d'une femme politique, bien évidemment, c'est de prendre ses responsabilités. Mmh. C'est de dire, moi, je crois en quelque chose, je pense que c'est nécessaire, dans le cadre du mandat qui est le mien, pour la France, mmh. c'est... C'est un bienfait pour la France. Je pense, disait François Mitterrand, mmh. qu'il faut supprimer la peine de mort contre la vie peut-être bon. des Français. La et, et, et je prends mes responsabilités. La pause. Idem pour les retraites. La il pose. prend ses responsabilités. Très bien. Et ensuite, le peuple décidera, lorsqu'il se présentera, enfin là, en l'espèce, il ne pourra pas oui. se oui. présenter la au suffrage. Voilà, la c'est, c'est effectivement c'est un la aussi un sujet. Voilà. Bon. La pause. Et euh, on devrait passer un De Gaulle tous les matins. Formidable De Gaulle. Oui. parce qu'il y a, y a, Oui, parce qu'au-delà euh, du fond. Il euh, y a une manière de s'adresser, de, de faire de la politique, de parler aux gens de telle sorte. Mais vous êtes caricatural, mon cher. Euh, euh, je, vous je vous le retourne. Je vous le retourne. Je vous le retourne. C'est que vous êtes dans le passéisme. C'était mieux avant. C'était le général de Gaulle. Vous êtes... Et eh ben oui, mais, mais... Non, mais en fait, j'utilise les arguments de Pascal. C'est tout. Je le lui retourne. Voilà. Mal. Ben, peut-être. Mais vous avez le droit de le penser. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et, et, et ça euh, me fait plaisir d'être là. Et, et euh, le podcast Spotify <rire> sur l'affaire Le Landais avec Noémie euh, Schulz. Écoutez ça, il y en a six, c'est huit. passionnant. Huit. Huit. huit épisodes. Huit, il y en a deux de plus encore qui ont été fait, <rire> rajoutés. Pour même et, prix. Et si vous êtes ça, j'en mangerai des crêpes tout à l'heure. Et oui, c'est la chandeleur. Ça fait des années ah. que moi j'essaye de faire sauter des crêpes avec une pièce, mais bon, malheureusement, mon banquier m'appelle tous les matins. Euh, la pause à tout de suite. <rire> Il est 9h30 pile, Michael Dorian nous rappelle les titres.
10: Le Figaro dévoile ce matin son baromètre sur les peurs des Français en 2023. On y apprend notamment que 48% des Français sont préoccupés par les risques liés à la sécurité au quotidien, 39% par le risque terroriste. On y apprend également que 87% de nos concitoyens jugent que le conflit sur la réforme des retraites, jusqu'ici sans violence, peut dégénérer. Le Parlement vote un relèvement des retraites des agriculteurs non salariés. Ce texte porté par les Républicains prévoit à compter de 2026 d'étendre le calcul de retraite de base sur les 25 meilleures années alors qu'auparavant il était calculé sur l'ensemble de leur carrière. Selon le ministre du Travail, cette mesure est un nouveau pas en matière d'égalité et de reconnaissance des agriculteurs. Et puis le PSG a renoué hier soir avec la victoire en battant Montpellier 3-1 lors de la 21 e journée de Ligue 1. Une victoire entachée par la sortie sur blessure de Kylian Mbappé après seulement 20 minutes de jeu. La blessure de l'attaquant plonge le Paris Saint-Germain dans le doute à 13 jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.
2: On, a, on l'a appris ce matin, quelques minutes avant que commence cette émission. Le corps sans vie de la jeune 6 18 ans, a donc été retrouvé dans une forêt dans le Gard, dans la nuit de mercredi à, à jeudi, à cette nuit. Et on craignait le pire, évidemment, parce qu'on connaît, hélas, parfois l'épilogue, lorsqu'une jeune fille ou un enfant, ou d'autres personnes d'ailleurs, parfois, est enlevée. Et notamment, c'est vrai, ces jeunes femmes. Euh, Amori Bucco, est-ce que vous avez euh, des informations à nous donner sur euh, ce drame
11: cette information déjà nous a été confirmée par euh, l'avocate de la famille. Donc le fait qu'elle ait été effectivement retrouvée cette nuit euh, décédée, euh, selon le Parisien, en fait l'un des principaux suspects aurait avoué euh, durant la nuit, il serait passé aux aveux et aurait indiqué où était le corps de la jeune femme. Et c'est comme ça que la gendarmerie, qui est qui recherchait son corps depuis le, le 26 janvier, puisque c'est elle a disparu 20, le 25 dans, tard dans la nuit, et depuis donc les recherches se portaient principalement pour retrouver la jeune femme. Et donc, elle a été retrouvée cette nuit, euh, elle est morte, a priori. Et donc, euh, maintenant, tout le travail de, de la gendarmerie, ça va être non plus de retrouver le corps, puisqu'il a été retrouvé, mais de comprendre comment euh, cette, ce décès est arrivé, pourquoi. Et euh, bien sûr, toute, les, toute l'attention est tournée vers ces deux suspects, vers ce principal suspect qui a avoué. Mmh. Euh... On
2: ne connaît pas, évidemment, les, le mobile ou non, les alors, circonstances.
11: Alors, il y avait quand même des... C'est ce que, ce que le, le parquet, hier, a indiqué que l'enquête avait quand même avancé et que, je, je cite, un hein, des éléments pouvaient laisser ta penser à une disparition en lien avec des faits visant à obtenir des fonds, c'est-à-dire à une rançon, à, à une sorte de, de crime crapuleux, c'est-à-dire enlever une jeune femme pour obtenir de l'argent mmh. en échange.
2: Et cette jeune femme connaissait ses ravisseurs et son meurtrier, en tout cas celui qui a avoué, parce qu'elle était la babysitter euh, des euh, enfants, si j'ai bien compris, Alors... euh, de ce couple
11: alors moi ce que j'avais, moi c'est n'est pas les informations mmh. que j'ai, en tout cas ce que j'avais, euh, c'est que cet homme c'était un proche effectivement de la victime, mmh. lui, cet homme et euh, sa compagne ont été, euh, ce sont les deux principaux suspects, mmh. lui l'homme en question, euh, il était le principal suspect euh, de l'enlèvement, tandis que sa femme, on me disait qu'elle avait potentiellement des informations, et c'est pour ça qu'elle avait elle aussi mmh. été placée en garde à vue, alors cet homme, euh, c'est peut-être intéressant un peu de parler de son profil, euh, puisque euh, euh, le parquet indiquait hier hein, que, que cet homme il était déjà euh, dans une procédure judiciaire. Euh... Il avait
2: été condamné, nous disait tout à l'heure euh, Gérard Carrero, à 12 ans de prison, il est sorti en 2015.
11: Exactement, et, et ce n'est pas la, la seule chose. Hein, il avait
2: hein. été condamné pardon, en 2015, à 12 ans de prison, il aurait dû en sortir 2015, en 2027. Est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi, euh, pour quel motif Mais, il avait été condamné Attention, pardon, je reviens ah, sur oui. ce, que, ce que disait Gérard Carrero, s'il a été condamné en 2015... Euh, peut-être avait-il déjà fait 5 ans, 6 ans ou 7 ans, ou, ou, ou en tout cas plusieurs années de préventive. Or, euh, ça rentre en lien. Bien l'étonne. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, donc le, le calcul qui a été fait par Gérard Carreau tout à l'heure est, est à cet égard inexact. puisqu'on doit tenir compte des années de prison qu'il a fait avant bon. sa condamnation. En tout cas, est-ce qu'on sait, cet homme qui avait été condamné, pour quelles raisons il avait été condamné Est-ce que vous avez ces informations
11: Alors, non, je ne sais pas encore ça. Je sais qu'il avait effectivement déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il avait purgé l'intégralité euh, mmh. des peines prononcées à son encontre. Ça, c'est ce qu'un ah. le parquet. En revanche, il était effectivement, en ce moment, euh, il devait comparaître hein, ces derniers jours dans le cadre d'un procès aux assises euh, pour, un, pour des, faits, euh, des faits qualifiés crime de vol avec usage d'une arme. Et il passés,
2: était manifestement ça. en liberté
11: Exactement, tout à fait.
2: Et donc, c'est-à-dire qu'un homme multirécidiviste qui doit passer aux assises... C'est toujours intéressant de, de oui. savoir en France comment la justice euh, évolue. Un homme multirécidiviste Condamné à de la prison ferme, qui repasse aux
11: assises, il est en liberté. Alors, oui, non, bien sûr, mais il avait purgé l'ensemble des, des peines mais, qui avaient il, été détruites. Il est à son
2: innocent jusqu'à ce qu'il ait été condamné. Et donc, il se trouve qu'il a peut-être été détenu dans le cadre de cette affaire, dans mm. le cadre d'une détention mm. préventive, enfin en prévention, mm. et puis qu'à un moment, le juge d'instruction a considéré, ou la chambre de l'instruction, que euh, sa détention n'était plus nécessaire. Mm. Et qu'une euh, fois, effectivement, il comparaît libre, mmh. mais il prend un risque énorme de retourner en prison mmh. s'il est condamné. Je suis ben d'accord non, avec vous, s'il mais s'il est acquitté ou s'il, a... convenez si, que... s'il est condamné à une peine qui est mmh. inférieure ou mmh. égale mmh. à la, à la euh, détention préventive qu'il a mmh. faite, ben voilà, il a, non mais, il a soldé ses comptes. Alors j'entends ce que vous dites, mais convenez qu'un homme qui est déjà passé aux assises, qui a été condamné à 12 ans de prison, mmh. s'il si est une nouvelle fois mise en examen pour repasser aux assises, on pourrait imaginer qu'il soit en prison.
11: Ça peut
2: peut s'entendre, ce que je dis là. Ça peut s'entendre, convenez-en.
11: Il avait fait fait l'objet d'une détention provisoire, c'est ce qu'indique le parquet. Alors la question c'est effectivement, cette détention provisoire a manifestement été suspendue. Pourquoi Avec quel suivi judiciaire ça, on ne sait pas encore, mais on va, on va approfondir tout ça. Bon, euh,
2: lorsque, euh, à deux ou 3 heures du matin, euh, il passe aux aveux, il a un avocat avec lui, dans ces cas-là, durant la garde à vue Ah, bien euh, sûr. Euh, oui. euh, Après, oui, il y a euh, toujours maintenant, un Maintenant, c'est une des grandes avancées. Euh, le, l'avocat est présent au cours de la garde à vue, sans grands moyens. Hein, c'est-à-dire que l'avocat n'a pas connaissance du dossier. Il assiste simplement mmh. le gardé à vue. Il veille au bon déroulement de la, de la garde il à vue. Il n'intervient pas. A seulement la possibilité de poser des questions. Au terme de chaque interrogatoire. C'est un peu un, un garant, un gardien. Il... Et la garde à vue dure euh... Alors, initialement, alors tout dépend des faits, mais en règle générale, la règle commune, c'est 24 heures renouvelables une fois, c'est-à-dire 48 heures. Et si, par exemple, cet homme n'était pas passé aux, aux aveux, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ah bah, Une fois que la garde à vue, le, le, le délai est terminé, le délai est terminé. Hein. Mm. Donc, euh, ça tombe comme un coup près. Mm. Et à ce moment-là, il est présenté à un juge d'instruction qui lui notifie sa mise en examen, anciennement, anciennement l'inculpation, et qui saisit, euh, sur, généralement c'est le parquet qui saisit, le juge des libertés et de la détention, qui décerne un mandat de dépôt. Merci pour ces informations, évidemment, euh, à, à bucco si vous avez d'autres précisions, vous nous les donnerez avant la fin de cette émission. Euh, c'est toujours difficile d'enchaîner, bien sûr, mais euh, nous allons revenir euh, à... La réforme des retraites. On sera d'ailleurs tout à l'heure avec un... Je ne sais pas si... Euh... D'ailleurs, je voulais vous préciser que hier, euh, j'aurais dit que personne ne proposait le référendum d'initiative partagée. Et Nicolas Dupont-Aignan, qui nous écoute, euh, m'envoie ce petit texto. Il l'a déposé et il a déjà 30 signatures sur les 185 nécessaires, euh, Donc, euh, donc Ça donc puisque... que
5: puisque et RN s'entendent pour... Mm.
2: Dans ces retraites, je voulais simplement vous faire écouter euh, le témoignage de Jean-François Delay-Colac qui est avec nous. Bonjour, euh, Monsieur delay Collac. Vous êtes patron de l'entreprise Delay Rénovation dans les Côtes d'Armor. Vous comptez euh, 8 salariés. Euh, et alors, pourquoi je vous ai demandé de venir Parce que euh, vous avez défilé aux dernières manifestations avec vos salariés, et le temps de manifestation est compté comme du temps de travail. Donc ça, je pense que c'est tout à fait étonnant. Un, un patron qui euh, défile avec ses salariés, euh, pourquoi euh, avez-vous défilé euh, avec vos salariés Monsieur Delay-Colac, bonjour.
12: Bonjour, alors donc mon nom c'est delay Collac, hein, mais euh, c'est pas très grave. Alors pourquoi j'ai défilé avec eux parce que, parce que je pense que la réforme des retraites nous concerne euh, aussi en tant qu'artisan, euh, et puis euh, ça me paraît légitime quand des gens ont donné autant de temps euh, de travail et autant d'efforts euh, d'être à leur côté pour euh, avoir une retraite euh, bah, plus rapidement qu'à 64 ans en tout cas hein, sachant que déjà 62 ans c'est quelque chose de très dur euh, pour pour euh, mes collègues couvreurs, maçons ou autres et d'ailleurs tous les corps des, d'État sont concernés euh, donc pousser jusqu'à 64 ans me paraît déjà complètement délirant. Quoi.
2: Alors, ce que je vous propose, c'est de voir le sujet qu'a fait Michael Chayou, qui est avec vous d'ailleurs, que je salue, euh, c'est un sujet euh, qui a été réalisé je pense hier hein, et on voit en même temps que vous parlez d'ailleurs euh, on voit euh, euh, vos euh, employés euh, qui sont vos salariés qui sont dans des conditions évidemment difficiles moi c'est ce que je dis chaque matin comment peut-on imaginer je sais pas si je sais pas si l'Élysée nous regarde parfois et je sais que l'Élysée nous regarde mais euh, je prends à témoin euh, vous allez faire monter sur des toits euh, des gens jusqu'à 64 ans Mais comment est-ce possible, enfin, comment, comment est-ce possible de, de penser cela Alors on va dire, oui, mais alors en Autriche ça se fait, en Allemagne ça se fait, en Italie ça se fait, ouais, et puis pauvreté. ça se faisait en France, etc. Comment Avec des taux de pauvreté, pauvreté très importants. Bon. les gens partent avant. Alors voilà, donc évidemment que ce n'est pas, c'est pas possible. Voyons le sujet et vous restez avec nous et je vous fais réagir sur le sujet, parce que le sujet est passionnant.
13: Perché à 10 mètres de hauteur sur le toit de cette magnifique bâtisse, il y a Quentin, 31 ans, et Philippe, 56 ans. Sur une échelle de 30 cm de large, la position du couvreur n'est pas très confortable pour changer les ardoises défectueuses sur une charpente à 70 degrés d'inclinaison. Tout va bien, ce jour-là, il fait beau en Bretagne. La pluie, euh, le vent, euh, bah, on est sous tous les temps de toute façon. Quoi. Je ne pense pas tu vois, que la pénibilité pour, ton, pour le moment rentre en compte. Quoi. Travailler jusqu'à 64 ans, pas question pour ses salariés, mais pas question non plus pour leur patron, Christophe, 57 ans. En Côte d'Armor, 94% des adhérents de la CAPEB, le syndicat patronal des petites entreprises du bâtiment, regrettent que la pénibilité ne soit pas prise en compte dans cette réforme des retraites. On va certainement avoir des gens qui finiront leur carrière
5: en arrêt maladie. Euh, pour incapacité, même à la limite pour finir, quand des gens qu'on sera obligé de licencier, ce qui n'est quand même pas le but, et puis surtout qui ne coûteront pas forcément cher aux caisses de retraite, mais qui coûteront cher à la sécurité sociale, parce qu'ils seront complètement détruits de partout.
13: Christophe Daniel, le patron couvreur qui n'a manifesté qu'une seule fois dans sa vie, sera dans les rues de Saint-Brieuc mardi prochain avec ses deux salariés.
6: Ce sera un, un temps qui sera prévu comme un temps de travail. Voilà, On sera pris en charge par l'entreprise.
13: Sur 1000 patrons du bâtiment interrogés par la CAPEB en Côte d'Armor, 75% d'entre eux rejettent le projet du gouvernement et appellent à se mobiliser.
2: Quand même pas rien, 75%. C'est pour ça que ça fait 6 ans qu'on attend une loi... Je... On ne peut pas faire un, une négociation, un consensus, écouter les uns les autres. C'est très difficile d'arriver à cela en France. Euh, monsieur delay Colignac et pardonnez-moi d'avoir écorché tout à l'heure euh, v- votre, euh, votre nom, quel âge ont vos euh, salariés
12: bah Écoutez, on a une moyenne d'âge de 50 ans dans l'entreprise. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on, a, qu'on se sent concerné aussi par, euh, par cette question des retraites. Mmh. Et euh, donc, euh, donc, excusez-moi, on est en train d'être livré. Euh, euh, voilà, ça, ça me paraît. Alors, c'est vrai qu'à la CAPEB, euh, on a été plusieurs. Euh, plusieurs de mes collègues aussi vont, vont partir sur le principe qu'il est normal d'accompagner les salariés et puis, euh, et puis qu'ils soient rémunérés pendant ce temps-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, c'est vrai bon. on... Et quel est l'âge
2: qui vous paraît raisonnable pour euh, que les salariés décrochent du travail euh, pénible, sans doute, qu'ils font
12: si vous voulez, je sais, c'est pas forcément. Alors une question d'âge. Euh, j'ai, j'ai envie de dire, euh, quand quelqu'un a déjà donné 40 ans dans le bâtiment, euh, ça me paraîtrait assez légitime qu'il puisse partir à la retraite même à 58 ans. 60 ans me paraît déjà un âge poussé. 62 ans, c'est extrêmement dur. Donc euh, ouais, euh, quand euh, quand euh, on se retrouve à, à entendre du 64 ans, ça paraît totalement délirant, quoi.
2: Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, faut pas euh, parler en termes. D'âge, mais en termes de, de durée, évidemment, 40 ans euh, dans des conditions compliquées. Bah, merci beaucoup, monsieur. Quel est le programme aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez faire Derrière, là, je vois qu'il y a du travail, manifestement. Hein là, on est, au, on est au début, je pense, de la rénovation. On est en cours. <rire> ah, oui, on est, oui, on est vraiment plus au, au début. C'est quoi C'est une maison, c'est une entreprise
12: Alors, c'est, bah, c'est un projet de... de... Alors, ce qui va s'appeler Sinerbat 22 et qui, est, euh, qui va être une, un espace de, d'échange et de rencontre euh, du bâtiment, donc avec des bureaux, avec des entrepôts. Euh, donc pour... Et ça sera terminé quand Alors, j'espère en avril.
2: En avril. Bon, bah écoutez, euh, rappelez-nous, on on garde, on archive euh, cette image et puis on verra comment euh, c'est quand c'est terminé. Bonne journée en tout cas, vraiment merci beaucoup, vraiment merci. Euh, Marie-Estelle Dupont.
0: C'est étonnant qu'on n'ait pas le pragmatisme de se dire que l'augmentation des accidents du travail et des arrêts de travail passés à un certain âge dans ce type de métier euh, va de toute façon, certes, peut-être sauver soi-disant hypocritement les retraites, mais va augmenter euh, le coût pour la société en général. Et Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat sur les retraites, exactement comme oui. dans le débat actuel sur l'immigration, euh, qui sont concomitants, il y a un éléphant au milieu du salon dont personne ne parle, c'est la question de la natalité, qui est quand même sous-jacente. Si
2: on en parle, on en parle. Qui
0: est quand même sous-jacente, mais on, en parle.
2: On, en parle. on en parle, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez faire C'était Michel Debré qui disait qu'il fallait faire des enfants sur une grande échelle. Faire des bébés Bon, et, et ça avait, cette formule avait été caricaturée. Bon, euh, je voudrais qu'on voit cette loi parce qu'en plus, elle est anticonstitutionnelle cette loi, où elle risque de l'être. Et Florian Tardif, hier, avec euh, Georges Fedec nous a expliqué pourquoi. C'est qu'en plus, ils font des entourloupes. Donc vous vous rendez compte que... Oui, c'est-à-dire que tu es en train de bâtir une usine à gaz et ça pourrait être retoqué. D'ailleurs, Gauthier Lebret qui avait laissé sa place à Amaury-Bucco, euh, Florian Tardif, hier soir, nous a expliqué, avec Georges Fedec avec ce mot que je ne connaissais pas, le cavalier. Je ne oui. savais pas ce qu'était un cavalier. Et
9: quand tu utilises là, par exemple, un projet de loi rectificative ouais. de la sécurité sociale pour faire entrer des questions qui relèvent euh, d'une toute autre dimension qu'un PLFSS, c'est, que général, pour être c'est ça le, c'est le cavalier. L'ensemble de... Mais, j'ai bien de compris, la mais... La tu, tu fais rentrer sou... par la petite porte un sujet qui aurait dû faire l'objet d'un projet de, la nuit.
2: de loi. Mais, mais, mais... Ad hoc. Mais, mais... Tel, tel euh, Je vous propose d'écouter le, cette séquence d'hier soir dans l'heure des pros.
9: C'est la première fois qu'on décide de réformer le système des retraites en utilisant un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. C'est-à-dire que d'habitude, quand on réforme le système des retraites, on fait une loi ordinaire, organique. C'était le cas lors du quinquennat précédent. Là, étant donné qu'ils sont en minorité, c'est-à-dire qu'ils ne disposent que d'une majorité relative, ils ont voulu passer via un texte budgétaire pour potentiellement utiliser un 49.3 gratuitement, puisqu'on peut utiliser... Autant de 49-3 possible lorsque euh, on est en train donc, de débattre de texte C'est Et c'est ce Moi, que je dit Laurent dire. Fabius. C'est-à-dire, attention, vous êtes dans un texte budgétaire, donc vous ne devez parler que du budget, que des finances. Si vous commencez à intégrer dans votre texte des dispositifs qui n'ont rien à voir avec les finances publiques, alors là, retoquez en par fait, le il va y, y avoir un crash, donc, là, il va y avoir euh, un crash
2: euh, constitutionnel euh, en, 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 à cause du cavalier. Souvenez-vous de ça. Le cavalier du cavalier. Pourquoi le cavalier? Parce que, dans notre jargon euh, parlementaire, quand vous intégrez dans un texte de loi un point qui n'a rien à voir avec la loi, c'est inconstitutionnel, on appelle ça un cavalier. Et là, vous avez au moins deux cavaliers dans ce texte deux cavaliers, c'est à dire euh, <rire> les régimes non mais je savais qu'il y avait des fous, des pions, des tours, pourquoi pas, mais j'avais pas <rire> qu'il y avait de cavaliers. Ça, c'est ça. Des, ça vous considérez, Monsieur Fenech. Les cavaliers, c'est des,
14: ouais. c'est, c'est des régimes spéciaux. Alors, c'est ben, c'est, c'est,
2: mais écoutez, ben oui. les cavaliers, il vous le dire. C'est l'index senior. C'est quand tu fais rentrer un truc, qui n'a a rien à voir. Quels sont les
13: cavaliers l'index senior et les critères de pénibilité. Les
12: critères de pénibilité, ça n'a rien à voir avec le budget. Ce sont deux cavaliers. Et là, on va à leur constitutionnel.
2: Mais alors, fait, enfin, analyse. Euh, j'ai
7: Il y a un dernier point bail. qui n'a pas été euh, cité dans l'extrait en plus, c'est le 47.1. Vous avez adoré le 49.3, vous allez adorer le 47.1. Le 47.1, qu'est-ce que c'est pour faire simple Ça permet de limiter le nombre de jours de débat et ça ne plaît pas du tout évidemment à tous les députés de l'opposition, c'est pas une petite réforme, on passe de C'est pas normal. Voilà, on demande on de travailler ça, là aussi ça mérite des débats de fond. Mais bien sûr, mais et là donc, aussi c'est euh, là aussi le 471 ne plaît pas à Laurent Fabius. Mais oui, parce qu'il franchement, faut qu'il y a une c'est une urgence budgétaire. Voilà. Donc, mais et, je vais vous dire, pas là l'urgence budgétaire. Un
2: jour ça va mal finir. Parce que non mais vous mais à, à force de prendre les gens pour des imbéciles, ouais, un jour ça va mal finir. Vraiment hein. Est-ce que c'est le passage Parce que en force voilà. je, mais Oui, c'est le passage en force. Passage en force. Je veux dire, euh,
11: euh,
2: Alain Jakubovitch, je vous ai vu dos euh, de mais c'est insupportable en fait. Parce que, je que je donne... j'ose même pas dire l'expression à laquelle je En fait, c'est prendre des gens pour des cons.
13: Mm-hmm.
2: Matin, midi et soir. C'est prendre les gens pour des cons. Donc un jour, bah, ça va mal finir. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas membre du gouvernement. Je pense que oui, mais c'est insupportable, échappé, c'est insupportable. C'est oui, insupportable en fait. Bon, faire euh, je veux dire. Alors si tu peux passer. Euh, évidemment, les gens sont résignés. Oui. Évidemment, les gens ils iront peut-être. Bah, peut-être même que ça va passer. Il est clair qu'il y a un ras-le-bol. Peut-être même que ça va passer. Mais de jouer au plus fin en permanence.
5: Ça se paiera très cher si ça passe. Mais voilà, c'est, c'est ça qui est compliqué. Cher.
2: Alors, Dans les Puis... urnes ou dans la
5: rue, mais à un moment
2: donné, mais ça serait très cher. Déjà la campagne électorale présidentielle qui a été massacrée, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu la faire, il n'a pas voulu la faire, ça se paye en ce moment. Et d'expliquer que Marine Le Pen, son seul argument c'est Marine Le Pen est fasciste. Je veux bien, mais ça se paye, parce que personne n'est dupe.
7: Et vous voyez bien ce qu'il y a derrière la volonté de limiter le nombre de jours de débat. C'est-à-dire que s'il y a moins de jours de débat pour le gouvernement, il y a moins de jours de grève et moins de jours de manifestation. Le vous pari aussi. du gouvernement, c'est l'essoufflement de la manifestation bon, une fois que, que la loi est votée ou adoptée. Peut-être que le conseil constitutionnel dira non. non.
9: Ça, n'est, ça n'était pas possible. C'est voit, Elisabeth Borne a vu non, Laurent mais Fabius. Mais ça bon, se il serait d'ailleurs affaire. une sortie pour le possible pour le gouvernement
5: – Et on est au bout quand même d'une certaine forme de démocratie qui consiste à dire, on vote par défaut à la présidentielle parce que si c'est, pas, c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ensuite, on a des législatives où il n'y a pas de majorité claire qui sortent et on passe en force. Je veux dire, il y a un moment donné, coup. moi je veux bien hein, mettre, vous parliez du parlementarisme, mais non. là il y a un problème. Et c'est là où le référendum a sa pleine légitimité pour surmonter
2: non,
5: un sujet qui n'a pas été réglé par les législatives et les présidentielles.
2: – On va parler d'amour. – D'amour, de façon de Romain Sardou est là. Romain Sardou qui publie Ixo Édition, Je t'aime. Vous connaissez Romain Sardou, il est auteur de thriller, thriller médiévaux. Pardonnez euh, nos offenses, l'éclat de Dieu, délivrez-nous du mal. Mais là, c'est autre chose. Il nous parle d'une, une, une, d'un conte de fées, l'histoire d'amour. Est-ce que vous vivez une histoire d'amour, hein, monsieur Jankovic Est-ce que vous vivez une histoire d'amour Est-ce oui. que vous êtes amoureux eh bien, en quoi, ça me, ça en, en, en quoi ça vous regarde et non. en quoi ça regarde au téléspectateurs Ah, mais, ah mais, bah, mais vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien connaître les couvertures de voici, vous les regardez, etc. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, que vous faites. Et à... vous, Pascal Pro ah, voilà. Oui, ah, oui. Ah, voilà. bien sûr. Il faut toujours être. Euh, la c'est bien. bien sûr. C'est vrai, vous trouvez que la vie n'est la... qu'amour ben Oui, c'est... en tout cas, c'est aussi amour. Bien en bien. tout cas, vous êtes un homme passionné. Et dans ce podcast. Et passionnant. Avec. Euh... <rire> dans ce podcast avec Noémie Schulz. Moi, ce que j'ai aimé dans le podcast avec Noémie Schulz, c'est qu'il y a une vérité de Jakubowicz. Vous parlez de vous. Vous abandonnez un peu. Beaucoup. La cuirasse ce fissure. Bon. Donc, euh, non, mais c'est vrai que ça ça va être bien de parler d'amour et puis on continuera à parler euh, évidemment euh, des retraites. On pourra parler de Nicolas Sarkozy qui a pris euh, position. Merci, euh, cher Gauthier. Au moment où vous parlez d'amour. Bah oui, mais parce que... Je savais que c'était quelque chose... Il a envie d'en pommage. parler, il a envie d'en parler. Il a envie de faire bon, une déclaration. Et puis, et puis, alors, et, et puis on, 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 on mangera des petites crêpes tout à l'heure. Donc, faudra, Le problème, c'est, c'est qu'il faut tout. que l'un de vous parte tout à l'heure. Je ne sais pas lequel, si vous avez un rendez-vous... Oui. oui, parce que bon vous n'avez pas de les crêpes. Ah. D'ailleurs, vous, oui, vous, vous crêpes. Ça, ça vous intéresse un peu l'amour, parce qu'il va se passer des grandes choses pour vous en, 2000, <rire> en, 2020, en 2023. J'ai
7: vie privée, oui, mais c'est, euh, la oui, mais c'est amoureux. J'ai vie privée. La ben oui, vie, vie. oui marie- mais il, il, il se marie. Et ah, moi aussi, en 2023, je me marie, vous savez. Non c'est En septembre. Mais vous m'avez pas invité Et je sais que j'ai un carton d'invitation pour vous avec marqué Pascal Pro et n'ose pas... C'est pas, pas, vous pas donner vrai de, C'est une grande pudeur de ma part. C'est, ah bah écoutez, bon, mais, voilà. mais attendez. <rire> c'est quel jour C'est le 9 septembre 2023. Mais vous savez que le 9 septembre c'est mon anniversaire mais c'est je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs, oui. Il il Et c'est pour ça que vous vous barrez en hommage. En hommage, En sûr. hommage. En
9: la pause. Romain
2: Sardou arrive parce qu'il va je nous dire comme l'amour. L'amour.
9: Comme ça, il peut-être bien Mais bien sûr, c'est passionnant. Mais
5: oui, c'est la vraie vie. C'est ça,
2: la vraie vie. Oui, oui, c'est le carnet Allez, à
5: tout de suite. Beaucoup plus intéressant que la réforme
2: des retraites. Romain Sardou est avec nous. C'est un roman. Est-ce un roman je t'aime. En tout cas, est-ce qu'un romancier écrit des choses qui ne sortent que de, de nulle part Non, un romancier parle de lui, bien souvent. Bonjour Romain Sardou. Bonjour Pascal. Tout le monde parle de soi, vous me direz, qu'on soit journaliste ou romancier. Mais est-ce un conte de fées ou, ou pas Donc je vais vous poser la question, mais on rappelle les titres avec Mickaël Dorion. Et même Dorion.
10: La jeune CIEM retrouvée morte dans une forêt du Gard, le principal suspect, un proche de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime. Depuis une semaine, la lycéenne de 18 ans n'avait plus donné signe de vie. C'est son père qui avait déclaré sa disparition le 26 janvier. À l'Assemblée nationale, l'examen de la réforme des retraites en commission a pris fin hier soir, mais ces trois jours n'auront pas permis d'aller au bout du texte. L'article 7 du projet qui porte sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'a pas pu être débattu. La majorité, mais aussi des élus des groupes LR et RN, ont mis en cause l'obstruction de la Nupes. Et puis aux États-Unis, émotions et colère hier au funérailles de Tyre Nichols, funérailles durant lesquelles la vice-présidente Kamala Harris s'est exprimée avec des mots très durs envers la police. Le 7 janvier dernier, cet afro-américain de 29 ans avait été arrêté et roué de coups par des policiers à Memphis. Il est décédé trois jours après de ses blessures.
2: Romain Sardou a donc écrit « Je t'aime » et c'est l'histoire de Camille qui rencontre Camille. Donc là, la psychanalyste que vous êtes ou la psychologue que vous êtes peut-être déjà... Camille rencontre Camille. Hein, c'est, c'est, je précise quand même que c'est un homme qui rencontre une femme. Hein, c'est Camille rencontre Camille. Et qui vivent une histoire d'amour parfaite et c'est un conte de fées. Mais c'est quoi une histoire d'amour parfaite
6: bah, Si on regarde. Le, le, d'ailleurs, vous demandez si c'était un roman. Mais mmh. ce qui est assez euh, amusant, c'est que le, le, le roman en soi euh, apparaît en Occident avec l'amour. Euh, c'est le roman de la rose, c'est les, les romans courtois, c'est vraiment le sentiment amoureux qui mmh. va générer ces histoires, ces personnages. Et donc, c'est cette ce qu'ils appelaient l'échelle de l'amour, cette gradation qui va jusqu'au conte de fées, jusqu'à l'amour dit parfait. Euh, qu'est-ce que l'amour parfait selon les, 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 les troubadours et les, les romanciers courtois euh, euh, C'est l'amour qui a le plus de chance. C'est-à-dire qu'un euh, couple qui dure éternellement, ce qui n'est qui a, qui a pas un couple qui a plus d'amour que les autres, c'est celui qui aura plus de chance que les autres. Il y a un mot qui revient tout le temps dans, dans ces contes de fées, c'est « grâce à Dieu » où la bonne fortune a voulu que ils ne se sont pas fait attraper ou ils se sont pas fait euh, ou euh, le, la marâtre n'a pas réussi ce qu'elle cherchait à faire et tout. il y a vraiment un contexte de de, 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 de roman d'histoire en fait c'est une, l'amour est une histoire une rencontre et l'évolution de cette rencontre c'est en permanence une, une histoire et donc le voilà l'histoire parfaite serait celle qui a le qui a le plus de chance donc effectivement mon, mon, mon Camille et ma Camille dans ce dans ce roman euh, vont avoir cette chance qu'on pourrait dire euh, médiévale c'est-à-dire cette histoire absolument absolument parfaite et en regard de ça euh, je raconte plein d'autres petites histoires de des gens qui sont autour de nous, enfin autour d'eux, mais comme autour de nous, on entend tout le temps parler d'histoires <rire> yeah amoureuses, d'histoires yeah yeah de yeah couples, yeah. d'histoires de choses autour des gens proches ou même même loin. Bah avec toutes ces petites histoires, je mm. montre ce à quoi ils ont échappé, à tout ce qu'ils mm. ont pu échapper, toutes les choses qui justement ces couples n'ont pas eu la chance d'eux et qui se fracassent pour X ou Y raison. C'est le, le, le contraste, voilà entre ces mm. deux. Et ça encore, c'est un procédé que j'ai que j'ai tiré des des, des romans médiévaux. Ce que
2: pense Camille, femme des hommes, avec le temps, Camille avait rangé les hommes en trois catégories. Les hommes disponibles, les hommes sans véritable contre-indication, et puis tous les autres. Mais c'est quoi un homme sans... Contre-indication,
6: ça m'intéresse beaucoup. Bah, euh, le, le, un homme ou une femme d'ailleurs, on peut, oui. voir qu'on peut, on peut être intéressé par quelqu'un et voir plein de choses chez lui qui ne nous, nous convient pas, ne nous plaît pas. Ah. C'est, 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 c'est qui va être trop ceci ou trop cela, mmh. ou pas assez ceci ou pas assez cela. Et, et ça rentre tout de suite en compte, dans, ça rentre dans le cœur d'une certaine manière. Mmh. Et tout d'un coup on change, et dit, non, lui ça ne sera, sera pas l'amour de ma vie, ça ne sera pas la femme de ma vie. Il ça. Ça, faudra, ça, faudra
2: nous expliquer à la fin de nos vies ce qui est peut-être l'amour, Madame la psychologue, quand on dit que l'amour a des... A des raisons que c'est le raison cœur a des raisons que la, raison que la raison ignore est-ce que c'est une réalité ou pas est-ce c'est qu'on la aime réalité
0: de l'inconscient
2: mais on qu'est-ce que vous en pensez On
0: peut la chance médiévale, on pourrait aussi le voir symboliquement comme la projection de l'inconscient qui fait que chez ces deux personnes, il y a l'espace dans l'inconscient pour accueillir l'autre, mm-hmm. ou qu'au contraire, dans certains couples, l'autre ne va être que le support de choses qui n'ont pas été réglées dans son histoire familiale, dans le couple de ses parents, qui vont venir assombrir la rencontre avec ah, la singularité de cette femme sur qui je projette toutes les peurs que j'ai eues en observant mon père avec ma mère, etc. etc. Mm-hmm. Et finalement, la chance, c'est peut-être le fait, euh, la chance que l'on peut s'offrir Euh, aujourd'hui, et pas de manière médiévale, c'est peut-être aller nettoyer un peu son inconscient pour faire l'espace pour la singularité de l'homme Mais
6: complètement. Ah, D'ailleurs, au Moyen-Âge, pas Je vais aller nettoyer accident. mon inconscient. Le fait d'avoir des ah, mauvais a... il du <rire> non, il du là, là, il y a du boulot. Là, il y a des du du conditions extérieures. Ouais. Ce que vous, vous avez ouais. le de la condition. Ouais. Pour eux, c'est un souvenir, bon. c'est une action qui a eu lieu avant. Et ouais. C'était un événement qui n'aurait pas vous... dû avoir lieu et qui aurait permis à tel ou vous tel Vous pensez que l'homme ou la femme. C'est la même histoire.
2: L'homme ou la femme, vous pensez par exemple que l'homme ou la femme que vous choisissez répond à votre histoire personnelle euh, – Sans doute, très sérieusement mmh. oui, oui. c'est, c'est là où, c'est là où justement moi, je... le choix est, est c'est souvent vrai. orienté. Est-ce que c'est
6: moi, – Moi j'irais plus loin
0: que ça, c'est-à-dire que je crois que chaque... les rencontres que l'on fait ne sont mmh. pas des hasards, elles ont à chaque fois la fonction de nous faire travailler sur quelque chose. Et bien des couples se séparent quand finalement on a résolu la question qu'on n'avait pas encore réglée avec cette personne, elle vient me faire travailler la blessure de rejet ou la blessure d'humiliation. Si je l'ai réglée et que l'autre n'a pas travaillé sur lui, le couple n'a plus de raison euh, de continuer. Et bien des séparations sont liées à ça. C'est pour ça que plus on a bossé avant plus on a de chance de réussir. Ah. Dans le de couple.
6: Bah que, je... C'est ce que disait Ovid. Le, 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 le l'art d'aimer de Ovid démarre par ça. Il dit, à, à, aimer ça s'apprend. En fait, on, on, on croit mm. que parce qu'on tombe amoureux, on sait comment on, on vit l'amour. Il pas du tout. Il faut aimer, aimer Ça, ça s'apprend. Ça, ça, ça bon. une...
0: Il y avait eu
2: ce Clé... livre de
6: Jean-Marie
2: Clémenceau nous prend pour des cons lorsqu'il prétend que le meilleur du désir ou de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Le meilleur moment, il le savait aussi bien que tout le monde, c'est tout de suite. Il la serra doucement contre la carrosserie. Elle fixait ses lèvres. Son regard, elle n'osait plus. Il lui effleura les joues bon. avec les cils. Elle avait paniqué, l'impression que son cœur lui battait dans la gorge n'aimer que moi se met là à aimer moi comme je suis il devine à enfin ses yeux qui se fermaient de consentement le meilleur moment de l'amour
6: Mais ce que, ce, que, ce que dit ce petit paragraphe mm. euh, dont je me suis aperçu justement en travaillant euh, assez longtemps sur ce livre c'est que beaucoup de, de phrases toutes faites ou de, ou de, de proverbes mm. amoureux sont complètement faux. <rire> En fait, oui, si on creuse un peu, y attire, si on les ramène à notre expérience personnelle, c'est jamais. Ça sonne bien, on se dit, ah oui, il a raison Clément, c'est exemple. très beau ce qu'il hey. dit. Le. Hey. Le fait, par exemple. Bah, ça, par exemple, de dire le plus beau moment dans l'amour, hey. c'est quand on monte l'escalier. Hey. Donc, quand on va se retrouver, hmm. ça, ça n'a pas de sens. Bon. C'est, oui, c'est Alors, un beau ça, moment, ça, mais il y en a ça, d'autres. Ça, ça, ça part
0: de fait que lui, ce qui si l'intéresse hey. n'est pas d'aimer, mais de fantasmer. Exactement.
6: Hey, oui. C'est, c'est, bon. c'est, euh... Si l'amour que...
2: est un travail, y a-t-il un âge pour la retraite ah, ça c'était une... y non pas, mais il n'y a pas de retraite non non, non. Je sais, non, mais... non non mais on va on va en par... ah bah tiens on va, parlons des retraites alors restez évidemment vous êtes avec nous mais
0: j'adore cette phrase de Kundera qui oui. dit l'amour est au travail il est infatigable
2: oui bien sûr bien sûr
0: c'est le plus gros travail psychique qui soit en fait
2: bien, bien sûr bien sûr euh, un petit mot, quand même, euh, sur les retraites, parce que euh, je disais, Nicolas. Euh, ah non, ce qui m'intéresse, c'est M. Omril. Ce que dit M. Omril, parce que tout ce qu'il dit d'ailleurs est assez intéressant, euh, M. Omril. Euh, on va écouter Elisabeth Borne d'abord et la réponse de M. Omril euh, ensuite, parce qu'il y a eu un échange euh, hier euh, de Mme Borne disant euh, au Sénat Cette réforme est juste pour les femmes. Eh ben non.
15: Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens, c'est aussi le choix que des majorités de droite et de gauche ont fait avant nous. Et je mesure ce que cela représente pour beaucoup de Français. Et je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. C'est pourquoi nous avons veillé à répartir le plus équitablement possible l'effort, notamment en tenant compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont des métiers difficiles. Et je veux le souligner aussi, désormais, les femmes partiront en moyenne plus tôt à la retraite que les hommes, alors que c'est le contraire aujourd'hui. Enfin, cette réforme permettra d'augmenter les plus petites pensions. Des futurs retraités comme des retraités actuels. Nous pourrions peut-être au moins nous retrouver sur ce point. Bien sûr, nous entendons les inquiétudes et les doutes. Nous sommes prêts à enrichir le texte et je ne doute pas que le Parlement y contribuera.
2: J'ai une révolte sur le plateau parce que euh, j'ai voulu... Prendre le train de l'actualité. Alors, on dit, mais on parlait d'amour, c'était dix ouais, fois mieux, on n'a rien à de faire fait, de euh, vos retraites, etc. Ça, vous êtes quand même z- sidérant. Ah, on, est voilà.
5: romant- ah, on, est, on est des sentimentaux. Ah, bah, écoutez, on partis, bon. On était parti assez loin.
2: Bon, bah, écoutez, très bien. Alors, vous voulez pas écouter la réponse de Monsieur Omeril Monsieur Omeril, qui est président de la CGC. C'est un, comment dire, c'est pas, c'est Moi, pas un ultra-gauche quand même. Il représente plutôt les cadres et les patronats. Il lui a répondu à Mme Borne sur la retraite des femmes.
14: — Il y a un document du ministère du Travail, daté du 11 décembre, qui montre les courbes avec trois générations, qui montre que la génération 75, les femmes sont deux fois plus impactées. Il y a l'étude d'impact qui montre qu'en termes de mois, pour le coup, c'est une autre façon de voir les choses. Elles sont plus impactées. — Donc les Et ministres mentent quand Olivier Véran
10: mais, dit « c'est pas vrai », quand pas, si la dalle, c'est pas Moi, vrai. je pense que pour Madame eux, prétendre... que les femmes n'étaient pas pénalisées. — Aujourd'hui,
14: prétendre que les femmes ne sont pas plus impactées que les hommes, c'est à peu près aussi vain que de prétendre que la terre est plate. Donc moi, vous savez... Vous savez, j'ai ah. pas tellement envie de rentrer dans ce débat. Ah. Tous les éléments sont sur la table. — Donc les ministres sont platistes. Bah, — Un petit peu. Oui, c'est vrai. Moi, ça me désole. Je pense que pour diriger un pays comme la France, il faut, je pense, élever un petit peu le niveau du débat. Et je crois qu'on ne gagne pas à, à, à porter comme ça des arguments, des éléments de langage qui sont à ce point en contradiction avec les faits, les faits objectivés
2: tout à l'heure à force de prendre des gens pour des imbéciles ça peut mal finir et ce matin et, euh, il est revenu il était avec sonia mabrouk sur europa et écoutez ce qu'il a dit c'est assez court
14: en fait cette réforme sur le plan technique n'est pas justifiée et en plus elle est très injuste donc il euh, n'y a pas une seule personne qui soit un peu expert du dossier qui est pour tout dire euh, suffisamment d'autorité pour s'exprimer sur le plan technique qui défendent cette réforme. Donc elle est totalement politique. Bon, elle est politique. Dernière chose là-dessus,
2: c'est vrai que Nicolas Sarkozy qui n'avait pas pris la parole, l'a prise, en gros pour soutenir quand même hein, la réforme, euh, de dire à la droite « Souvenez-vous d'où vous venez, euh, défendez euh, le travail ». Bon, il a peut-être mis un petit tacle, mais... Un
9: discours sur la méthode. Quand même.
2: Voilà, un petit tacle, mmh. mais quand même assez gentil bon, à... Euh...
9: Sauver la réforme,
5: qu'il qui intervient, hein. Comment C'est pour sauver la réforme qu'il intervient. Pour...
2: Oui, globalement. C'est les Républicains à la voter. Oui, bah, les Républicains, euh, bien sûr, mais bon, le problème, c'est toujours pareil, c'est que les Républicains, leurs électeurs ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous non, voulez que je dise réforme. Donc ça pose un vrai souci, si vous êtes député, que vos électeurs sur les marchés vous disent « moi je suis pas d'accord qu'est-ce que vous faites », qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, là-dessus, euh, mais comme vous avez envie de parler d'amour, et que Romain Sardou est là, et ben on va parler d'amour. Pourquoi vous dites, alors c'est pas vous qui le dites d'ailleurs, Hitchcock qui le dit, embrasser et tuer c'est la même chose. Ça c'est une formule, c'est une formule mais c'est pas vrai.
6: C'est pas vrai, en fait dans, 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 le, dans le contexte là où je mmh. vous raconte, c'est le, c'est le premier baiser. Ouais. Que c'est le moment où vraiment il y aura le premier contact euh, charnel. Mmh. Euh, euh, le premier vrai engagement, parce que l'amour, mmh. c'est pas qu'un engagement spirituel, c'est, l'érotisme mmh. est, 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 est inhérent à, à, à l'amour humain. Et ce moment-là où il y a le tremblement, il y a la crainte, il y a la peur, il y a tout ça, cette, cette, euh, alors Hitchcock le ramène au fait que le, le, le premier meurtre, c'est la même chose, c'est, c'est le plus difficile, c'est le plus, c'est le plus engageant et tout ça. C'est dans cette idée-là Ah oui, que, c'est ça que ça veut que, dire. Que,
2: que mais mais les premières fois, c'est intéressant d'ailleurs, parce que le premier rendez-vous, bien sûr, euh, le premier baiser, bien sûr. Première fois, évidemment, où les deux corps s'accordent. Mais il y a aussi le, quelque chose de, 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 dans un couple qui est intéressant, c'est le premier « je t'aime ». Il y a un moment, euh, et puis parfois ça n'arrive jamais. Euh, moi, je connais des gens euh, qui m'ont dit euh, « euh, je suis resté 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans avec un, un compagnon, je lui ai jamais dit « je t'aime mmh. ». Bon, Ce qui pose quand même un petit souci, d'ailleurs. L'autre doit dire à un moment euh, « tiens ». Ou pas, il y a d'autres façons
6: pas. De, de l'exprimer. Mais oui, mais tout bon, qui... tout le monde, c'est quand même… Euh... Ce qui est assez récent, c'est l'inversion par rapport au, au, au je t'aime, aux anciens « je t'aime ». C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques siècles, euh, euh, on disait « je t'aime », on déclarait son amour bien avant de s'embrasser ou de coucher ensemble. C'était vraiment ouais. le l'ordre normal. Aujourd'hui, ça s'inverse un peu. C'est-à-dire ah, qu'on oui. a tendance complètement à être dans ah, le dans oui. le physique oui, et à avoir peur de se dire je t'aime. Donc on attend avant de se ah, dire oui. je t'aime que, euh, euh, plusieurs mois. Mais parce qu'on commence plus à vivre vite ensemble, aujourd'hui d'accord. sans doute que euh, non, c'est, c'est y la y a la un l'engagement. Oui. Un... mais c'est l'engagement. aussi. Voilà. il y a la peur de l'affect. De, de, voilà, c'est, ouais. c'est, on ouais. se fragilise et on se surinvestit
0: le corps, on surinvestit le charnel parce qu'on a peur de l'affect.
2: On surinvestit le charnel. Bien sûr. Euh, mais, euh, comment dire, est-ce que vous diriez que le sexe, pardonnez-moi, hein, peut-être c'est une question un peu intime, est-ce que vous diriez que ça marche tout de
6: suite ou que ça ne marche jamais Bah, ni l'un ni l'autre. J'allais dire, ça dépend de vous, Pascal, en fait. Ça dépend de de chacun. Une réussite érotique ou affective, d'abord, c'est un travail à deux. Oui, mais justement,
2: en fait, dans ma question, c'est est-ce que c'est un hasard ou un miracle Ou est-ce que vous pensez que ça peut euh, se travailler euh, et que des couples qui, au départ, euh, peut-être, n'étaient pas associés le sont devenus
6: Au début, on court au miracle et après, on court au travail. Au bah oui. qu'au début, on se dit, ça va être miraculeux tout ça, puis on ouais. se prend deux trois gamelles et on se dit, bon, en fait, la prochaine fois, je ferai mieux, et, et, on, et on commence le travail, de, effectivement, de réussir, de réussir une relation à relation. Que dites-vous, je crois vous qu'il y a Marie une
0: Sensualité innée à certaines personnes, il y a une alchimie avec entre certains corps qui a c'est pas. Un peu le sens de ma question. Oui. Des alchimies oui. émotionnelles oui. en réalité, oui. euh, mais après, c'est de mieux en mieux. Plus on se connaît,
6: oui.
0: plus on le travaille.
6: Mais il y a un autre point le, le, je que vous posez des questions. Chacun, c'est personnel. Il un autre exemple que j'évoque dans le dans le livre, c'est que c'est que. Euh, qui vient de vide aussi qui dit que toute personne qui nous regarde avec sentiment devient belle toute personne qui nous aime on dit, Tiens, devient belle être, parce qu'elle nous aime parce qu'elle nous aime oui. et, euh, qu'elle on apporte quelque ça. chose voilà donc il n'y a, a, a pas que la beauté purement plastique qui est, qui est, qui est, qui est, mm. qui est en jeu il y a aussi ça c'est-à-dire que se sentir aimé et rend il y a l'autre aimable euh, une espèce de communication comme ça qui se fait euh, et il y a plein de couples d'ailleurs qui se créent à cause ou grâce à ça. Euh, on n'avait pas pensé à tel, tel homme ou telle femme, mais elle, est, elle dégage tellement d'amour pour nous, tellement d'envie, qu'elle devient, elle devient formidable. On devient formidable à travers mmh. elle. Et un couple se, 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 se crée. Pour bon, la, la,
2: la séduction, euh, et, et c'est vraiment très intéressant, parce que euh, vous dites, moi j'ai beaucoup bien ce passage-là, un de leurs premiers soirs, ils suivirent un documentaire animalier consacré aux parades nuptiales chez les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles, et même les insectes. Au-delà de l'infinie beauté du vivant, ce qui les frappa, c'était de constater qu'à travers ces êtres si divers, il existait toujours des comportements de séduction préalables qui ressemblaient à leur manière au jeu que Camille et Camille avaient euh, partagé pour s'attirer et se plaire. Je trouve que c'est formidable parce que souvent je me suis fait cette réflexion qu'on arrive à des choses parfois très primaires, très basiques
6: dans le rapport homme-femme. Et qu'effectivement, il y a une part d'animalité telle que vous le dites. Non, et de là. code. Surtout vous disiez le, le oui. premier le premier je t'aime, le premier baiser, la oui. première rencontre, le premier dîner, tout ça, c'est codifié. Oui. La première engueulade. C'est, c'est oui, mais là, c'est pas c'est ça. ça. Vous
2: dites que c'est les, que, c'est par exemple, les femmes,
6: peut-être se mettre en ah. valeur. Oui, mais pareil. Voilà. C'est bah, ça au, premier, qui au premier au premier au premier dîner, vous allez vous mettre un peu plus en valeur. Vous allez ah, vous habiller oui. un peu mieux que d'habitude. Toutes ces choses-là, oui. c'est 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 totalement euh, animalier. C'est totalement, oui. c'est, c'est instinctif. On veut oui. plaire, on veut se mettre dans son. Alors l'oiseau, il fait sa parade, il monte ses plumes, il monte tout ça. Mmh. Bah nous, euh, le mec va monter, ça Ferrari et l'autre, je ne sais, je ne sais bon. quoi. Enfin c'est c'est, des, c'est c'est des mêmes c'est mmh. les mêmes réflexes, mais c'est très codifié. Et c'est codifié depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire que la, la, la société n'arrête pas d'évoluer, de changer. Les rapports entre les, les gens euh, euh, sociétaux évoluent tout le temps. Ça, ça ne bouge pas.
0: Alors, bon. ça ne bouge pas, mais ouais, par contre, enfin, c'est vous, très aligné. Vous
2: avez quand même vu le contraire tout à l'heure avec le Jotel
6: qui est, qui est préalable à l'acte, alors que maintenant, il est postérieur. Donc ça, ça change. Ça, ça peut changer. C'est toujours dans, le, 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 dans l'existant. Mais ce qui ne change pas, c'est les, c'est les attendus et les, les craintes qu'on a par rapport à, par rapport à tout ça. Ça, c'est, c'est vraiment... Parce que l'homme reste l'homme. Enfin, l'être humain, je dirais. Hein, le... Et avec d'où, la question
0: aujourd'hui la la aussi de la, durée de, vie, oui.
9: de la durée
2: de vie d'un couple. D'où la fake news, news pour moi de, de la séduction aussi, virtuelle de... et de
0: la séduction en ligne. Parce qu'en réalité, on ne séduit que de ah ouais, manière voilà. incarnée.
2: Bien sûr. bien sûr. Ah, pourquoi vous dites ça Vous ne pouvez pas être... Attendez, il y a C'est de la
0: projection narcissique, en fait. Donc on ne rencontre pas en chair et en os.
2: Bah, pourquoi vous dites ça On peut être séduit par une intelligence à travers euh, un lien épistolaire.
0: Oui, d'accord, bien sûr, mais à un moment donné,
13: c'est la première marche. Même, hein.
9: c'est mais non mais attendez.
12: Mais non mais.
0: Alors entre le lien épistolaire <rire> euh, et la poésie de Ronsard et euh, le SMS avec un selfie avec un gobelet Starbucks et un emoji couché <rire> de soleil, si vous voulez, il y a un petit écart déjà.
2: Mais non mais Mais non mais on peut tomber amoureux d'une écriture. En fait, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous allez tomber amoureux d'une écriture. Et il y a autant de façons Mais il y a, il y a, il y a une euh, étape
0: où vous tombez amoureux de l'écriture. Oui. Après, pour tomber amoureux de la personne, bien il faut sûr. s'incarner. Bon.
2: La petite phrase ça, de ça Daniel Balavoine, fait. aimer est plus fort qu'être aimé.
6: Pourquoi pas Pourquoi pas, oui. oui, oui, oui. Mais Mais je, oui. Je, je, ah bah je, oui. moi, je, j'abonde. Non je, moi, non, je pense que, que le, le, le être aimé est plus fort et plus violent pour celui qui le reçoit. Plus impressionnant.
0: Ah oui, il euh, faut arriver à le recevoir, ce qu'elle est
6: bien ultime. Est-ce que
0: j'arrive à recevoir d'être aimé extrêmement difficile.
6: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des
2: gens qui n'acceptent pas d'être aimés.
0: Mais le jour où vous êtes vraiment aimé, si vous n'avez pas à réglé vos blessures euh, d'abandon, de rejet, de trahison, etc., le fait de recevoir véritablement de l'amour euh, déclenche une crise de panique totale. Vous ah vous barrez tellement vous ouais avez oui. peur ah ouais. de souffrir à nouveau. Et D'où
11: surtout, l'importance et surtout, d'avoir
0: travaillé vous sur absolument soi.
6: absolument être aimé pour soi.
0: Et surtout, on veut ah, être aimé. Non. Mais alors, Sauf, surtout, que...
11: Qui sait Sauf qu'il si on ne s'aime vraiment. pas soi. Si on ne s'aime non, pas soi, on aurait envie d'être on aimé, pour on aimé pour quelqu'un d'autre. Non,
0: je crois que là, on doit lâcher prise, c'est d'accepter Et que l'autre ne nous aime pas pour les raisons pour lesquelles on aimerait qu'il nous aime.
2: Et c'est là où, je, où ça devient compliqué. L'heure des pros. <rire> vous vous rendez compte
4: Des pros de l'amour,
2: Qu'en pensez-vous, Gérard Gérard, Écoutez, dans ce domaine, Parce que vous êtes marié depuis combien de temps Moi, depuis 51 ans. Wow.
4: J'appliquerai la clause ah, de grand-père, s'il vous plaît. <rire> Il y revient.
2: Il a... j'ai la clause du... Non, mais moi, j'ai parlé de mes propres parents et, oui. et qui ont célébré hier 1er février. Non, 31 janvier, je l'ai dit en tête, donc je peux le redire. Ils sont mariés depuis le 31 janvier 1954. Oui, euh, 1954, 1959. Donc, ça fait 64 ans. Ah, donc, beau. quand même, bon, parfois, je dis, c'est un peu le chat. C'est un peu Jean Gabin et Simone Signoret. Oui. Mais bon, avec, avec euh, bien sûr. Attends, attends. Bon, alors... Évidemment. Alors, vous, vous appelez Sardou. Donc, je sais que ça devrait vous dire. Encore me parler. Mais, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que ah. vous avez appelé votre livre oui. comme une chanson de votre père euh, non, Eh oui. J'étais, alors, alors ça, j'étais, Je me disais. Ah oui, je t'aime, je t'aime. Non, oui. Très vieux. Il y a, il y a Allez, très vieux. C'est, c'est... Effectivement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, ouais. je t'aime. Écoutez, ces quelques paroles. <rire> De cette elle
6: est très violente la chanson.
2: Mais bien sûr mais c'est pour ça que ouais. de toute ouais, façon votre père il peut être très violent de temps en temps hein, ça... ouais, en chanson. Courant, hein. <rire> bon, écoutez quelques notes de musique euh, et même les paroles de cette voix euh, si extraordinaire euh, dans les années 70. Euh... Alors, en fait, on va pas écouter toute la chanson, mais c'est marrant que vous disiez, elle est très violente, parce que euh, il caricature avec ses mots. Il dit je t'aime, je t'aime.
6: Toutes les déclarations d'amour
2: qui sont un peu un peu creuses, quoi, qui peuvent être que des. Mots. Exactement. Et puis qui dit
6: ça dure jamais
2: euh, l'amour. Et c'est marrant euh, parce que je veux pas dire qu'il y a. Cet esprit-là aussi, parfois dans dans le livre, et puis avec ce titre quand même hein, qui est le même, hein, je t'aime. Donc ça m'a amusé de de souligner de souligner ça. Euh, vous lui
6: avez envoyé Ah oui, oui, bien sûr. Il l'a lu ah, Pas encore. Pas encore. Bon, parce va, a... va il va vous faire un rapport. <rire> il y a des chances. Et, et,
2: et, et dans ces cas-là, il est il
6: il vous dit ce qu'il pense. Ah oui. Oui. En général, ils disent oui, qu'ils pensent. Non, c'est, c'est, ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Enfin, c'est, ça, c'est... Mais on, on est assez rapide, nous, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos jugements. Euh, c'est, pareil, moi, pour ces, ces... on s'étale pas à parler pendant mmh. des heures et des heures de ce que font les uns ou les autres dans la oui. famille. On se dit, bah, t'as, t'as bien travaillé, ou ça, ce n'est pas mon, trop mon truc, et on passe vite à, passe vite à autre chose. Vous c'est avez été grave. surpris qu'ils reviennent sur scène euh, Un peu. Un peu, parce qu'il le, 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 avait quand même bien annoncé que, qu'il arrêtait. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ouais. Que, euh, je pense que ça lui manquait, le, le, ça manquait à son public aussi. Donc euh, hum. voilà, pourquoi pas. Et, et, et dans ces cas-là, il vous met dans la confidence Il vous demande ce que ah vous non, en pensez ou... Non, non, pas du tout. C'est, c'est arrivé comme ça. On s'est dit, bon, ça ben, va bien. Non, euh, non, mais tant mieux, tant mieux. Bon, euh, alors c'est un...
2: C'est compliqué peut-être ou pas, j'en sais rien. Vous êtes trois ou quatre comme ça de telles icônes qui ont marqué la société française. Je pense à Anthony Delon, je pense à Paul Belmondo, je pense aux enfants Sardou. Vous incarnez ces trois stars ou quatre stars des années 70. On pourrait ajouter Johnny Hallyday. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse ajouter encore un, un autre nom à, à ces quatre personnes-là que je viens de citer, qui sont tellement présentes dans la société 70 et 80 que vous avez grandi toujours avec mmh. ça. Il y a même, j'avais passé, quand on avait reçu Michel Sardou, on avait passé un extrait où vous chantez avec lui lors d'un numéro 1. Bon, en tout cas, je t'aime. C'est le quantième roman, celui-là 12. Et ça marche toujours, euh, évidemment, euh, très très bien. Donc on peut euh, le conseiller, évidemment, aux uns et aux autres. Et c'est aux éditions euh, XO. Euh, dans l'actualité également, vous avez vu... Alors ça, ça va vous intéresser l'IVG ouais. dans la Constitution. Ça, c'est assez intéressant. Donc, oui, c'est une proposition qui a peu de chance d'aller jusqu'au bout, je crois. Et je voulais qu'on écoute Mélanie Vogel, euh, qui a défendu le point de vue d'inscrire euh, l'IVG... Dans la Constitution.
15: Parce qu'elle est tant attachée à ce qui constitue l'une des conditions les plus fondamentales de l'égal accès à la citoyenneté, 86% de la population française souhaite voir le droit à l'IVG entrer dans la Constitution. Dans ces 86%, se trouvent tant de vos filles, de vos petites filles et de leurs amis, toutes celles et ceux qui savent, dans leur chair, qu'il n'est jamais, quand il est question d'IVG, de protection superflue, et qu'il vaut toujours mieux trembler d'une main pour protéger des droits que se tétaniser pour refuser de le faire.
2: Bon, avoir... quel est l'enjeu euh, Parce qu'on euh, écoutera tout à l'heure M. Ravier qui dit que l'IVG en France, a priori, n'est pas menacée.
8: Oui.
5: Non, c'est de, 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 de protéger une liberté comme une liberté fondamentale. Oui. Et là où Philippe Bas qui est un ancien, qui est un sénateur qui a fait l'amendement, qui est très malin, c'est qu'il parle de liberté de la femme à interrompre sa grossesse en disant c'est à la loi d'organiser les modalités. Il ne parle pas de droit à l'IVG, il parle de liberté de la femme à interrompre sa grossesse. Et donc c'est le compromis qu'ils ont trouvé au Sénat que je trouve très malin. Et que je trouve intéressant parce que ça inscrit une liberté fondamentale au même titre que la liberté de l'information, que la liberté de réunion, que la liberté d'expression. Euh, on inscrit dans la Constitution une liberté fondamentale. Oui, la gauche. La bon. gauche. Tu Sans parler de droit. Ah,
2: attendez, je, je libère juste Philippe Guibert oui. parce que je le libère parce ah. que euh, parce qu'on faire des crêpes, il n'aime pas les crêpes. <rire> et euh, aujourd'hui, c'est la chandeleur, comme vous le savez, et nous avons un boulanger qui va venir avec quelques crêpes et euh, vous allez laisser votre place. Donc, je vous remercie grandement. Et c'est pourquoi je, les, je voulais faire vous faire euh, intervenir. Euh, Gérard Carreau. Oui, je
4: crois que c'est important. Et après, parce Jakubowicz. Disons, pour le résumer, ce débat, la gauche voulait que ce soit considéré comme un droit. un droit. Et la droite, pour simplifier, la droite du Sénat voulait que ce soit considéré comme une liberté. Et c'est donc le point de vue qui a abouti au compromis, le point de vue de la droite. Et je pense qu'il en est bien ainsi. Il n'y a pas un droit. Moi, je suis de ceux qui ont bien connu Simone Veil bien connue Simone Veil, pour qui j'avais effectivement, comme beaucoup de gens, une, une, une grande admiration, une, une, une amitié en plus. Simone Veil me disait, elle le disait à tous ses amis, que c'était pour elle toujours un ultime, c'était toujours l'ultime choix, l'interruption de grossesse pour une femme. Et je pense qu'en faire un droit comme le droit de ceci, le droit de ceci, je pense que ce n'était pas juste. Et je pense que la formulation-là est beaucoup plus juste.
2: Moi, je pense qu'il Liberté. faut mettre le, le droit de manger des crêpes dans la Constitution. Ah, oui. Je pense qu'il faut le mettre. Oui. Et euh, je remercie évidemment notre ami Boulanger, qui vient euh, d'arriver euh, à l'instant. Euh, Nicolas Mornet, vous êtes un boulanger euh, Pâtissier, vous êtes dans Paris Tout
1: à fait, Paris et un peu Hauts-de-Seine.
2: On va manger vos crêpes euh, dans une seconde. Je donne la parole à Marie-Estelle la, à la minute. Simplement, on écoute Stéphane Ravier. Il y a eu un incident en plus au, au, au Sénat. Euh, écoutez.
1: La constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse. Elle est inutile car il n'y a pas de sujet chez nous en France. Le droit à l'IVG n'est pas menacé. Alors pourquoi cette proposition pourquoi cette obsession de la gauche La principale raison, la frustration. La frustration politique, la loi de dépénalisation de 1900, la loi de 1975.
2: Tout de suite, donnez-moi la parole tout de suite. La séance est suspendue. Huissier, évacuez la tribune. Évacuez la tribune. Si jeune. Oui, non, moi, moi je euh, non, mais je crois que vous vouliez vous exprimer un
0: Moi, je note que tout ce que l'on appelle progrès en ce moment, que ce soit l'IVG, l'euthanasie, etc., c'est quand même extrêmement morbide. Et je ne vois pas du tout en quoi ce serait nécessaire pour protéger des femmes qui ont de vraies raisons de se poser la question, parce qu'elles ont été violées, parce qu'elles sont sous emprise, etc. On respecte chacun, il y a de jugement sur personne. En quoi on pourrait estimer que c'est un progrès et que c'est un droit d'être euthanasié, d'avorter Moi, j'ai un vrai problème. <rire> je suis très émue quand j'en parle. Avec cette... Euh cette façon de présenter comme un progrès le, le, l'illusion de toute puissance que l'être humain moderne devrait contrôler la vie et la mort. Je crois qu'à un moment donné, cette tentation de toute puissance va nous revenir dans la figure de façon fracassante euh, et qu'on est dans une pulsion extrêmement mortifère à vouloir faire toujours progresser euh, la mort, le contrôle de la mort, le contrôle de la naissance. Accessoirement, on ne résoudra ni le problème des retraites ni le problème de l'immigration si on facilite l'avortement, mais, parenthèse.
2: Ce débat, c'est dans l'inscription tour, sur le, dans la Constitution qui, pour moi, c'est, c'est, c'est presque malheureux qu'on soit obligé d'en arriver là, euh, tant cette liberté doit être une liberté fondamentale. Mais on sait très bien que c'est, c'est l'exemple américain qui nous a conduit à ça. C'est-à-dire on a vu que rien n'est immuable dans ce domaine, nous que, ce droit, que ce droit a été attaqué aux états unis de façon et extrêmement violente, et, et on veut se prémunir non, moi, de bien... l'avenir. Non, je, veux, je veux
0: bien qu'on défende l'avortement, mais je voudrais que dans ces cas-là, on soit honnête intellectuellement, et qu'on dise que les femmes qui avortent dans l'année qui suit... je ne défends pas l'avortement, je défends la liberté pour les on femmes On des risques de suicide accrus et de, de, des risques de cancer accrus. Voilà, donc arrêtons de dire que ça n'est que
6: positif.
2: C'est la chandeleur, et on va terminer avec un peu de légèreté. Euh... Qu'est-ce qu'une bonne crêpe Comment on fait une bonne crêpe C'est une que ça... rupture
6: dans cette émission. Hein. Ah ben non, non ah, bah, là, 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 ça,
2: là, c'est, c'est pas mieux. C'est le principe. C'est le... D'abord, j'ai envie d'en. Moi, j'ai... Alors, je vais vous dire, Alors, je vais me lever. C'est l'idée que ah, c'est la crêpe. Parce que s'il a je... passé
9: 5000 calories par jour, ce qui Je vais me lever. Le et, lien, c'est et... le chignon. Ah oui, voilà.
2: Je vais me lever. Hop, je vais. Ah ouais, voilà. Je vais me lever et je vais goûter. D'abord, j'ai toujours été frappé que les crêpes famille. Sont meilleurs que les crêpes qu'on mange à la crêperie. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas faites pareil. Ah, ça, c'est fait comment, par exemple Ça, c'est, c'est crêpes, c'est ce que le... j'appelle
1: famille. C'est le secret des crêpes. C'est le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette de crêpes. Il y a autant de recettes qu'il y a de mères et de grand-mères. Donc, la recette des crêpes est très compliquée. Euh...
2: Là, a... par exemple, alors ça, c'est très bon. Ouais, <rire> ça pourrait être euh, chauffé, malheureusement, bon. oh là là, mais pas y de poêle. Oui. Mais dites-moi ce que vous avez mis dedans et qu'est-ce qu'une bonne crêpe, selon vous Une selon bonne vous. crêpe, selon moi, en fait, c'est très simple des
1: œufs frais. Mmh. Des œufs frais, le mieux euh, en plein air ou bio si on veut aider à sauver la filière. Mmh. Du lait français, du bon lait français. Ah, on peut rajouter de la crème. Il y a plein de petites astuces. Euh, on peut se calmer les agrumes, des zestes d'orange, de citron, de clémentine. Là, vous avez mis quoi Là, elles sont nature.
2: Il n'y a pas de rhum. Il n'y a pas de rhum. Vous bien quand il y a du rhum <rire> <rire>
1: Après, on Nutella, non. Suzette, non il
2: n'y a, ah il a ah, pas, ça, non, je... pas de Nutella Non, non Pas de Nutella. Pas de Nutella. On a, non,
0: on on a tout ce qu'il frais. faut.
1: Des belles pâtes à tartiner aujourd'hui artisanales. Oui. Euh, mmh. Évidemment, sans huile de palme. On essaye d'avoir des produits ah, là, nature. Euh, nous, on en vend évidemment en boulangerie. Donc, on, on en fait des natures. Qu'on le parfume le après euh, avec des, des, du sucre, euh, avec des zestes, avec mmh. euh, une pâte à tartiner, évidemment. Mmh. Euh, enfin, voilà, il n'y a pas
2: vraiment de règle. Ça ramène à l'enfance. C'est facile à faire ou pas
1: Ah oui, c'est très facile. Ah bon vous avez jamais fait de
2: crêpe Jamais. Mais jamais. Moi, je, jamais rien. Enfin, je suis pas le plus doué en, en comment dire, en, en cuisine. Non. Alors, on va faire le JT et euh, vous allez C'est nous un dire. euphémisme. Comment <rire> bah, euh, je, bah, donc, Voilà. Bah, je, je le dis. J'aimerais, d'ailleurs, je pense que quand je serai retraite, j'apprendrai à cuisiner. Voilà. Mais pour le moment, euh... mais vous ne
0: prendrez pas votre retraite bon. Parce que vous adorez votre travail.
2: Oui. Et vous êtes... <rire> Mais vous n'en savez rien, il y a une autre vie après le travail. Michael
10: Dorian nous rappelle les titres. Le chef de la diplomatie russe reproche aux Occidentaux de soutenir l'Ukraine pour mettre fin, je cite, à la question russe. Sergueï Lavrov accuse Ursula von der Leyen de racisme et de nazisme. Il fait référence aux propos de la chef de la Commission européenne. En visite à Kiev, elle a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie. Troubles du sommeil, surpoids ou encore, retard d'apprentissage. La Fondation pour l'enfance alerte sur l'impact du numérique chez les enfants de moins de 6 ans. Dans ce premier baromètre, la Fondation met en garde la surexposition des plus petits aux écrans. Un phénomène en augmentation, en cause notamment le télétravail des parents en présence de leurs enfants. Et puis, il y a 25 ans, la France découvrait Harry Potter. En 1998, les éditions Gallimard publiaient le premier tome de la saga imaginée par J.K. Rowling. Les aventures d'Harry, Ron et Hermione ont bercé l'enfance et l'adolescence de beaucoup d'entre nous, au point qu'encore aujourd'hui, le succès de la saga ne s'essouffle pas.
2: L'écrivain Romain Sardou, euh, euh,
6: d'être seul à sa table et puis de faire Harry Potter. C'est surtout qu'elle a donné le goût de la lecture à énorme, à toute une génération. C'est, c'est, c'est au-delà de des chiffres, et tout ouais. c'est vraiment quelque chose de de, de de marquant et de formidable. En recréant encore des choses de, du passé, c'est-à-dire ouais. qu'elle a, elle a rien inventé du euh, euh, C'est des trois mousquetaires. Elle a repris. Mais c'est les trois mousquetaires, c'est euh, le chevalier Arthur, c'est tout, ouais. c'est tout ce que vous voulez. C'est elle a repris tous les grands fondamentaux, tous les mythes, fondamentaux, et refait quelque chose de...
0: Avec le côté de, de épopée. Neuve. Hein Avec le côté épopée.
6: Côté épopée et tout ça. Et, mais elle est intéressante, J.K. Rowling. Là, je ne sais pas si vous avez vu son, c'est, tous ses positionnements sur le, le, le wokisme et les, les, les trans et oui, tout, je tout ça. Je ne sais pas si vous suivez oui. ça, mais c'est assez et impressionnant. Aussi, le, et au contraire, elle, elle est, elle est, euh...
2: est attaquée euh, fortement et ostracisée par ses prises de position. Très courageuse, parce qu'elle pourra rester dans son Mais pourquoi vous riez J'ai Olivier d'Artigle qui rit C'est
9: le des crèmes. À un bout de on... la crêpe.
2: Et, et alors, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a dit, Maître uh, Jacobovitz Il a dit, c'est un plat. C'est, c'est énorme. Oui. C'est, c'est, c'est... Comment ça, c'est, c'est énorme C'est nourrissant. C'est bourratif. Excellent, vous excellent. Les... Non, non, parce
6: qu'il crêche- y a non, une connotation non, non. péjorative. Oui, ouais, Excellente. C'est riche. Est-ce que vous ne faites pas des crêpes light, quand même Non. Vous en voulez une
9: seconde, Pascal Non, une seule, ça va.
2: Mais paraît-il qu'à la place du lait, on peut le faire à la bière ou à l'eau tout court, me dit quelqu'un. C'est
11: vrai À l'eau, c'est même.
1: Pas très, c'est quand même pas génial, ouais. euh, de, rajouter de la bière ça se fait évidemment, euh, ouais. on peut mettre du rhum, on peut mettre de la vanille, euh, grand euh, du grand marnier évidemment, euh, mmh. une petite sauce au grand marnier avec du sucre. Euh, bon,
2: aujourd'hui, alors vous êtes dans quel quartier de Paris
1: vous m'avez dit tout à l'heure Châtelet. À Châtelet,
2: euh, combien de crêpes vous allez vendre aujourd'hui à votre avis
1: Aujourd'hui, 2 de, de, ou 300
2: D'accord. Et la crêpe que Maître Jakubowicz a continué de manger, d'ailleurs, en disant vous c'est vous un, un, un bien plat, il ne mange pas jusqu'à non, demain, non, euh, Maître euh, Jakubowicz. Moi, j'ai pas le temps de déjeuner, donc. Euh, donc oh, arrêtez de vous, vous plaindre un peu. Je franchement, vous pas. n'avez pas le droit de. Vous êtes le seul avocat qui ne déjeune pas à Paris. Franchement, bien. Maître Jakubowicz, vous ne déjeunez plus. Il m'arrive souvent de sauter le déjeuner. Nos audiences commencent à 13h30, je vous rappelle. Bon. Hum. Euh, Combien, combien ça vaut la crêpe là-bas que M. Jakubovic ça non, qu'il nous, nous, nous l'offrait, bien sûr mais... nous on, oui, on
1: vous l'offre, bien sûr. Oui. Mais nous, on l'a à 1,30€.
2: Ah bah, 1,30€, c'est raisonnable. Oui. Parce que parfois, dans Paris, j'en ai vu à 2,50€ ce matin. Alors, 1,30€ les natures. Après, on monte à 1,50€, 1,60€ selon ce qu'on rajoute. Oui, mais c'est dénaturé, par exemple, de mettre de la pâte à tartiner au chocolat Oui, je suis d'accord. On est d'accord On est d'accord. Mais, les bon, enfants, mais on,
1: est tous, on a tous été des enfants et... Et oh les enfants Vous ça. croyez
2: Certains oui. bon. en bon. qui
0: le sont, le sont mais, encore, mais,
2: d'ailleurs. Ah, <rire> J'attendais. Faites très attention madame. Parce que madame, elle est psychologue et elle balance des plombs comme ça avec c'est des phrases à message. Bon, Romain Sardou, vous pourriez être chroniqueur dans une émission parce que l'actu vous
6: intéresse Je peux poser une question sur le titre Oui. Pourquoi je t'aime et pas je vous aime parce qu'il y a maintenant c'est, c'est, c'est une, une, une une vraie question qui a une histoire aussi oui, mais le, 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 le à l'époque il y avait il y avait une différence entre on se vous voyait au début et on se tutoyait après le après, après la... justement le premier baiser après oui. la première chose là aujourd'hui maintenant il est, il est comme je vous dis c'est un peu décalé il est très engageant c'est-à-dire mmh. que tout d'un coup on se met à la même le jeu, le jeu vous mais il met une certaine distance une certaine ouais. une certaine cérémonie le je t'aime c'est l'intimité euh,
2: mais, mais moi j'aime bien forte. les couples qui se voient je trouve que c'est assez chic Assez les mais. Oui, mais c'est autre chose. En fait, ma ben, réflexion, c'est hein. parce qu'il y aurait une espèce de, de césure qui c'est, se c'est, ferait du, du vouvoiement jusqu'à ce que,
6: entre guillemets, ça se produise, et qu'ensuite, on, bah, c'est on tomberait ce qui dans, se le, dans non, le tutoiement. C'est exactement ce qui c'est, se passe dans le livre. Je vous vois très longtemps dans le. On va continuer la
2: conversation après. Mais parce que je trouve que le vouvoiement est plus beau. Il va falloir nous laisser. Vous savez, de savons.
6: Il va falloir nous laisser, M. Jakimovic. Parce qu'avant, on parlait de l'esprit et de l'âme. Dans bon. multiple, monsieur jacques c'est terminé. C'est il va falloir non, nous laisser. Non, Donc, je, 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 je
2: saluerais Miss Missiraka. On va leur apporter des crêpes à la régie. Alice Malet était là. Euh, Guillaume était au son. Marine Lanson, bien sûr. Tancred, Guillotel et Florian Doré. Toutes ces émissions, évidemment, sont rares à retrouver sur CNews. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Romain Sardou, Je t'aime. Roman, XO Édition. À lire. Ça sort aujourd'hui. À tout à l'heure.